0: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors je suis comme d'habitude avec mon associé brésilien à l'accent si enivrant, Daniel. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
0: Et aujourd'hui on va parler de, de retraite. Alors je vous rassure, on va pas parler euh, du sujet qui a divisé la France ces derniers mois. On va parler de, de retraite mais de façon un peu plus légère, quoique c'est quand même un sujet sérieux. On va parler de la retraite des poules pondeuses. On a la chance aujourd'hui d'être avec Fabien Solman et Sébastien Neuch, les fondateurs de House. Donc euh, bonjour Sébastien, bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement pour commencer puis après évidemment on prendra le temps de rentrer plus en détail dans votre parcours et dans l'aventure Poulaous. Je
2: vais commencer. Moi je suis Fabien, j'ai euh... J'ai 49 ans maintenant, j'ai créé la société avec Sébastien et Elodie en 2017, ouais. c'est une idée qui avait maturé au long de l'année 2016, j'ai plutôt un parcours de marketing dans des projets financiers avant et puis ensuite euh, dans, dans l'assurance et puis ensuite j'ai monté ma première start-up dans les années 2010 ouais. et euh, là c'est euh, la, la, la seconde expérience on va dire start-up est plus, plus impactante cette fois-ci pour nous.
0: D'accord et toi Sébastien moi, Sébastien, 39 ans, papa de deux enfants, ouais. euh, donc également cofondateur de Poolhouse. On vous explique un peu plus en détail comment on a rejoint, j'ai rejoint ouais, bah, avec Fabien. Bien, évidemment, ouais. Et euh, moi, j'ai un parcours plutôt marketing et dans le design en tant que directeur artistique pendant plus d'une douzaine d'années. D'accord. Et euh, voilà. Et alors, vous deux, la, la, la fameuse question rituelle, pourquoi la bouffe Comment vous êtes arrivé dans cet univers-là Parce que donc, si j'ai bien suivi, vous n'étiez pas issu de l'univers... Euh, C'est clair. Et pourquoi ouais. l'œuf aussi ouais, Parce pourquoi que l'œuf, en détail. Ce qui est non. assez drôle dans notre affaire. que la
2: Comme l'autre, on avait réfléchi sur l'œuf avec des angles différents avant de se connaître, ah ouais et ça a été une ouais, surprise quand ouais. on s'est retrouvés. Ouais. Donc moi, euh, j'avais une réflexion depuis quelques années sur la question de la cause animale, ouais. en particulier, euh, qui m'avait conduit à devenir végétarien euh, en 2014. D'accord. Et à ce moment-là, euh, voilà, les questions se posent autour du lait et des œufs assez naturellement, et euh, cette idée euh, autour de l'œuf, je l'ai eu euh, au cours de l'année 2016, j'avais pas forcément l'impression d'aller euh, que j'allais faire euh, une activité professionnelle dans la bouffe, j'étais plutôt euh, dans la tech euh, dans digital. les dans le digital dans les dans les assurances on a fintech normalement j'aurais dû monter Bien une sûr. fintech à ce moment-là ouais. Pour, Et... pourquoi
1: tu tu as tu es devenu végétarien pourquoi en fait c'est quoi qui t'a
2: alors réellement c'est vraiment la lecture des, des des études des éthologues toute la compréhension actuelle qu'on a euh, de la, de la cognition de, de vraiment de de, de l'état intérieur des des animaux qui la a a été la confiance animale absolument ouais. qui a été bouleversée au cours des 15-20 dernières années mm -hmm. donc en gros euh, encore quand j'étais jeune, on voyait pas euh, la possibilité qu'un animal ait ce niveau de, de, de conscience et, mmh. et du coup de capacité à ressentir aussi de l'empathie, mais de la souffrance, etc. Et à un moment, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est très très fort. Euh, certains deviennent végétariens pour préserver la planète ou pour leur santé, mais quand on, on s'y intéresse par le biais de l'animal, ça, ça change pas. Mal.
0: Donc toi, tu rentres là-dedans par le biais de l'animal. Ouais. es végétarien, pas végétalien. Certes, tu manges des œufs encore.
2: Je mange des œufs ouais. euh, sans dissonance cognitive depuis que j'ai fait poulaousse, ouais. et ouais. je mange encore du lait, enfin du, surtout lait. du fromage, ouais, euh, ça, avec dissonance très cognitive. Très
1: bon. <rire> <rire> et toi, Sébastien, c'est quoi ton pourquoi la
0: bouffe pourquoi que la bouffe, moi, c'est plutôt par le mieux manger. Et donc, euh, comment je suis arrivé dans, dans le projet de Poula House, euh, j'ai également entrepris auparavant un projet autour des poules, qui était ma poulette ah, pour fr, oui ah, tout à fait, qui était de faire venir des, des bons œufs de la ferme en ville, ah, ouais, avec ouais, ouais. Euh, une poule qui s'appelle la Maran, des poules qui sont gustatives, qui font des oeufs gustativement ah, bien meilleurs. Ouais. Voilà. Et euh, j'avais le problème du dernier kilomètre, donc ça n'a pas été la start-up, effectivement, euh, auquel. Euh, il y a une continuité. C'était ouais. un
1: abonnement en fait, on s'abonnait. On à... s'abonnait, on, on recevait
0: bonzeux. ses bons oeufs, voilà, c'était sympa. Puis on, voilà, on pouvait informer les enfants aussi, David Lapoule au fur et à mesure. C'était déjà toutes ces idées-là. avant Poulaousse c'était plus... C'était euh, euh, trois ans avant Poulaousse. ça et euh, comme je vous l'ai dit, euh, j'étais indépendant et mon dernier projet était sur un projet sociétal ouais. qui était entourage qui était euh, sur le sujet de en tout cas d'aider les sans-abri via un réseau civique. Ouais. Et en fait dans cette entreprise qui était euh, gouvernée par Jean-Marc Potvin qui est un ancien de la tech qui justement s'était mis dans le solidaire, ouais. il y avait un CTO qui était l'ancien associé de Fabien qui a qui a fait qu'on s'est rencontré. The euh, go between oui, ah, c'est -be lui d'accord, qui est d'accord. Ouais. Ça c'était en quelle année
2: Ça c'était fin 2016. En ah,
0: 2016.
2: Okay. J'avais cette idée que j'arrivais pas à me sortir de la tête euh, depuis plusieurs mois. Euh, je savais que j'allais relancer une startup. J'étais dans un moment de vie particulier. Ouais. Euh, je venais de, de sortir de ma précédente startup d'une façon un peu brutale, parce que j'avais un peu été éjecté ouais. euh, ah. par mon ex associé. Ouais. Euh, C'est agréable. Voilà. Des, des, des choses qui arrivent malheureusement. Des choses ouais. qui, qui font un peu un peu mal. Et puis j'avais aussi été éjecté de mon couple en même temps. Donc c'était ah, un peu ah, le couple co qui, qui s'écroule en même ouais. temps, voilà. Et donc je savais que j'allais remonter quelque chose mais je ne savais pas encore quoi et euh, voilà cette idée me semblait la plus improbable totalement en dehors de ma zone de confort je connais rien à l'agricole rien à la grande industrie ou à la logistique et donc euh, je décide à un moment de me donner deux trois mois pour l'explorer à fond
0: et, et, et l'idée dès le début c'est quoi Alors c'est c'est déjà la voie, de l'été 2016, ouais. je crois ouais. que tu as sauvé des poules de l'abattoir.
2: Exactement. Comment vient cette ah. idée Comment elle te vient avec, précisément ouais. En fait, ça a été progressif. Je pense qu'au au, au nuit debout, j'avais rencontré dans la commission anti des gens qui m'avaient expliqué la façon dont étaient élevées les poules. D'accord. Bon, c'était rentré dans un coin de ma tête avec une amie qui elle a sauvé des poules du gaec du Perrin euh, qui était euh, un lieu où il y avait eu une sorte de dé dénonciation par L214 des conditions d'élevage ouais. et euh, euh, la décision du préfet d'abattre de, de, les 200 000 poules concernées. 200 000, deux, 000, 000 poules, poules ouais. Parce ouais. que justement, voilà, euh, effectivement, les conditions vaches n'étaient pas bonnes, mais la conséquence administrative, c'est quand un même qu'on les a dézinguées. régler le problème. Peu, Donc, une énorme opération de sauvetage ah ouais. qui et... s'organise, et une amie qui en sauve deux et qui me demande de venir l'aider à, à les ramener chez elle. Et là, je me retrouve confronté à ces poules, et de, de comprendre que leur destin naturel était de toute façon de partir à l'abattoir. Je me dis quand même, il y a forcément moyen de faire autrement. Est-ce qu'il y a un marché pour ça Combien ça coûterait Aucune idée, mais ça vaudrait coup de creuser ça. En gros, ce serait bien quelqu'un s'en occupe, quoi. Et toi tu as dit bah c'est moi qui va qui... <rire> je me disais je que, que quelqu'un s'en occupe et à un moment j'ai fini par bah, me convaincre faire, que ouais. si je le faisais pas en tout cas il n'y avait pas grand-monde qui avait de projets là. à l'époque. Ouais, j'avais d'autres idées, ouais. toujours dans la bouffe ou j'avais des, projet bon. ouais, des projets dans la bouffe j'avais pas uniquement J'avais des projets dans la bouffe, j'avais des projets fintech, j'avais des projets de d'intelligence artificielle. Enfin ça partait dans tous les sens D'accord. à ce moment-là. Et comment tu as convaincu Sébastien à te rejoindre
0: On s'est rencontrés dans un bar, je m'en souviens très très bien et Fabien m'a exposé effectivement que que les poules en fait été abattu à l'âge de 18 mois et que c'était assez massif hein, on parle de 50 millions ça, de ça, poules en vrai, tu ne euh,
1: le savais pas avec tout, là, ouais. nous, euh, moi, moi, moi je ne le savais pas du tout Mais là, moi, les découls, même découls, moi hein. je ne le savais pas on, je va, on en parlait beaucoup de ça ouais. parce que ça nous a un peu choqué ouais, on en parlera et, pas. et comment moi j'ai je... ouais, et
0: comment je suis arrivé dans le projet et comment du coup ça m'a convaincu c'est que moi même j'étais persuadé qu'en fait en informant les gens sur l'abattage massif des poules ils allaient réagir tout à fait et moi j'avais une image d'épinales comme quoi, quand on achetait du bio, ce qui est mon cas avec mes enfants, je pensais bien les nourrir, qu'effectivement, en fait, il y avait une problématique que j'avais pas vue, c'est qu'elle soit euh, abattue et qu'en fait, elle combattent pas naturellement dans la nature comme
2: j'imaginais. Mmh.
0: Oui, c'est-à-dire voilà. que le bio, on en on y reviendra, mmh. ça suffit pas. C'est-à-dire que même dans le bio, il y a des pratiques qui
2: sont pas terribles. Et moi, je me rappelle très bien de ce rendez-vous aussi. Et je cherchais pas un associé, je cherchais euh, un, un web designer avec lequel je pourrais faire des tests ouais. sur Facebook pour voir si cette idée avait du sens. Ouais. Et c'est euh, là qu'il me raconte qu'il a déjà réfléchi. Sur la ouais, poule, il a déjà il travaillé sur il a déjà monté des des projets et tout puis il me dans dit j'ai envie poule. de devenir associé alors moi, <rire> il y a je, y a je sens sors d'un moment <rire> d'association <rire> un peu difficile euh, ah, oui. avec quelqu'un que je croyais bien connaître et tout puis finalement non euh, donc je j'hésite un peu et on se prend une période là de de, de, de trois semaines euh, oui, on travaille chacun de chez soi pour se découvrir ouais. un peu et euh, on
0: a même fait euh, on pouvait pas partir effectivement pendant 15 jours <rire> sur un bateau donc on a fait un test
2: on euh, a on s'est on s'est posé toutes les questions de comment comment la vision valeur de, de ah, que, ça c'est
1: intéressant je, je m'arrête un petit peu là parce ouais. qu'on a des gens qui nous écoutent qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux et ouais. qui, ont, qui cherchent un associé et que parfois rencontrent un associé qu'ils connaissent pas je pense que c'est intéressant de parler un petit peu plus de ça en fait de, de quel type de questions vous vous posez bah, moi,
2: moi le premier réflexe c'est de me dire c'est juste absolument pas la personne qu'il faut puisque euh, c'est un gars qui est parisien qui bosse dans le marketing qui On a jamais complète, fait a... donc vous avez des profils trop similaires donc, et euh, après euh, en fait ce qu'il faut c'est être capable de monter des projets, de les piloter euh, cette vision qu'on avait tous les deux des start-up tech ah, le lean le start-up,
0: start hein, ouais. le fait de tester avant de créer une société, c'était très important très rapidement, important. Ouais, voilà. très rapidement. Donc, pour nous fait, le on n'était deal... pas dans le modèle français de créer une société tout de suite et puis de voir comment elle marche mais plutôt de tester l'idée et de voir s'il y a une appétence en fait et de valider le marché.
2: Le deal qu'on a eu c'était si ça marche on crée une boîte ensemble si ça marche pas au revoir en fait, et chacun côté... repart dans son coin et on a investi euh, 100 balles de ouais, tests de quoi sur tes... ah, ouais.
1: les ouais. réseaux sociaux et c'était quoi euh... les tests alors c'était euh les tests euh, ouais. sur le
0: réseau bah, ils étaient euh, très simples c'était de valider l'idée effectivement d'avoir un œuf qui ne tue pas les poules Donc Alors, ça, au début c'était déjà le clem depuis le départ de... non c'est pas, pas le clem un... depuis enfin, enfin, le départ le premier ça. claim c'est euh, l'œuf qui sauve le monde ouais, ouais. Encore, encore, encore plus <rire> fort hein. voilà, voilà. c'était un peu mégalo mais à <rire> <C 'est vraiment rire> les gars et, et c'est ça qui est super important c'est qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de réactions beaucoup de commentaires euh, et tout de suite on a eu une première communauté on a eu
1: 200 000 interactions à peu près en deux mois et demi mais juste un une question, les tests, c'est un test que test des communications en fait sur les réseaux sociaux. En fait, euh, Il n'y que... avait pas de. Non, non, on avait
0: créé une landing page, ah, euh, effectivement. Ouais. Par ouais, la voilà. suite, on a fait une deuxième étape où on avait un comme un histoire, e quoi, un site de commerce où on faisait croire que la boîte existait. Il n'y avait, a... ouais. avait pas de produit. Il n'y avait pas de produit. On montrait non, une image
2: d'un produit, produit, on racontait ah. l'histoire et on avait plusieurs euh, pubs différentes, que ça soit en termes de de, de phrases d'accroche ouais. ou en termes de, de visuels, et on testait plusieurs euh, BDF, ouais, euh, ouais, cibles différentes et on regardait les de clic on regardait ceux qui arrivaient sur le site ceux qui fait, appuyaient hein, le bouton acheter mmh. quand on appuyait le bouton acheter il y avait un petit disclaimer qui disait bah non on n'est pas prêt laissez votre mail ah, euh, et on a une première communauté qui s'est constituée euh, sans qu'on le cherche ah, et et on... ça a été finalement le début du projet là, vous... parce vous... qu'on avait déjà mis nos pubs sous le nom poulaousse c'était déjà, donc choisi déjà la, la marque, marque hein. euh... ouais, et ouais. en fait euh, les gens se sont mis à liker la page qui était vide et donc on l'a on alimenté euh, de premier poste et les gens ont eu des interactions avec nous sur mais cette
1: approche dans la, dans la bouffe elle est géniale parce qu'on voit souvent on a cette approche là dans la tech mm -hmm. euh, pas forcément on rencontrait pas mal d'entrepreneurs et souvent mm. on part tout de suite sur les produits euh, et là vous avez approché ça différemment en bah, fait. dans la tech
2: on va pas faire un produit on va pas commencer voilà. à faire le, la première ligne de code si on sait pas et c'est très facile de sketcher euh, Quelque chose, une hein. idée et de la vérifier auprès du, du Bien sûr. consommateur bah, et nous ce qui nous, a...
0: enfin, ce qui nous on a pris conscience que c'est c'est assez massif, c'est qu'on avait des taux de clics qui étaient supérieurs à 2%, ce qui est à peu près acceptable, en fait, pour valider une idée. Mmh. On est arrivé à 11%. 11% et après on avait encore un taux de clic d'achat du coup mmh. fictif de ouais. 7% et on avait vendu 3000 boîtes boîte qui, hein. qui venaient sur la page
2: 7 et
1: c'est d'acheter
2: en investissant okay. moins de 500 euros on avait l'équivalent de 18 000 euros de chiffre d'affaires si les gens qui avaient appuyé sur le bouton acheter avaient vraiment acheté un produit ah ouais. ah ouais. ah ah c'est fort ça et là on se dit quand même il euh, y a un truc euh, ouais. donc là on est convaincu déjà à peu près à Noël 2017 qu'on va faire le Tu
1: fais qu'il y une demande Noël 2016 ça Noël
2: 2016 pardon là les réseaux vous avez utilisé quoi les réseaux sociaux classique Facebook Instagram ouais, euh, c'est que Facebook, est que Facebook. Facebook. Ouais, oui que euh, Facebook et avec un, un site ça euh, avec oui, un de commerce à portée organique ouais. quoi, okay. Et euh, parmi les gens qui nous ont contactés en euh, nous ayant repérés à ce moment-là, il y a une jeune ingénieure agro qui est devenue la troisième associée, euh, Elodie. Elodie. ça Elodie, a pour prouver les concepts et pour recruter la troisième <rire> associée. <rire> Parce que, euh, une fois qu'on a décidé qu'on allait se mettre ensemble, on a quand même fait le constat partagé qu'il manquait un petit peu de compétences on agro. Ouais. Dans... Ouais. Et la
0: promesse à l'époque, c'était déjà de, de dit, sauver va, des poules. On s'est dit, va arrêter de tuer ouais. les poules.
2: Ouais. Notre idée de départ, c'était, euh, on va assez facilement convaincre des éleveurs, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé deux mois plus tard, de ni avec nous, parce qu'on va leur acheter des œufs plutôt assez chers. Mmh. Euh, et euh, au lieu d'envoyer leurs poules à l'abattoir, on leur dira juste, vous les envoyez dans notre ferme. Donc euh, c'est c'est pas il y a pas il y a pas de contrainte pour, hein. hein. voilà, pour, pour eux ferme, voilà. ça change ouais. rien c'était même en, moins cher en faisant que de cette ou... façon là les éleveurs vont être ok pour pour monter à bord euh, et donc on a créé la société sur cette idée là
0: et du coup dès le début il faut une ferme pour accueillir ces poules là ouais. c'est ça ça partie, nécessite des financements des choses c'est ça
2: mais plusieurs fois dans ce projet on a fait des choses voilà qui étaient un peu impossibles donc là nous on a on a on a signé, on s'est mis d'accord en juin sur cette pierre, mmh. mais on l'a eu en septembre. Normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus long avec la SAFER, etc. Ouais, c'est un, un, ouais, un ouais, process, on n'y connaissait ça. rien. Voilà. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais je pense que si on avait été un peu plus sachant de toutes ces choses-là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas faites dans ce projet. Ouais, bah, ensemble,
0: euh, on aurait, on se serait freiné tout ça. La troisième
2: associée, c'est Elodie, c'est ça Elodie, ouais, absolument.
0: Et
1: c'est elle qui, aujourd'hui, pilote toute la partie un peu, production bien sur bien la bien ferme sûr, du Limousin. La,
2: la, la recherche et le développement, parce qu'on en reparlera, mais aujourd'hui, on est en train de, de, de travailler en R&D sur des projets... Euh...
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la, parce que là, justement, en préparant le podcast, on s'est un
2: peu intéressé à l'industrie
0: avicole. On s'est, on a découvert ce qui a, a priori généré le projet. Quelles sont, justement, les pratiques de cette industrie, enfin, de cette industrie, qui... enfin, justement, ces choses qui vous ont fait réagir. on a parlé de l'abattage des poules. Enfin, est-ce
2: que vous pouvez nous réexpliquer un peu tout ça? Oui, oui, je vais réexpliquer. Ouais. C'est une longue chaîne, mais ouais. ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ça s'est complètement industrialisé depuis la fin de la guerre mmh. et que chacun en prend un petit bout. Donc, si on veut le faire chronologiquement au début, on on a les, le couvoir qui va... Même on a un généticien qui va concevoir des souches de poules hyper optimisées ouais. pour pondre très fort. On a un couvoir qui va couver ses œufs jusqu'à l'éclosion.
0: C'est des, des races spécifiques. Hein. Une, une poule spécifiques. pondeuse, c'est pas la même race qu'une
2: poule qui euh, enfin,
0: fera un poulet. et D'ailleurs, on bon en parlera après, spécifique. mais ouais. la
2: raison pour laquelle on va tuer les poussins à l'éclosion, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la race poule pondeuse, le poussin mâle, ça donnerait pas un bon poulet. Donc ça, c'est un truc horrible euh... que
0: j'ai redécouvert hier. C'est oui. avec le poussin, malheureusement, Enfin à la naissance quand l'œuf euh, est éclos, si c'est un garçon, ouais. on, le, on tout lui tout fait quoi C'est un
2: animal qui est constitué, on le broie, on le broie, en fait dans une ouais, broyeuse ouais. Euh, systématiquement. 50 millions en France par an pour faire les œufs. 50 millions de poussins. C'est un mâle ouais. qu'on
0: tue tous les ans. Ouais.
2: C'est ça. Alors, euh, voilà, et ça, ça c'est hein. ça, ça, ouais. ça calme. Et c'est lié simplement au fait qu'on a spécialisé les poules, parce que sinon, euh, avant, les poules euh, c un pondeuses un poulet, et un poulets, c'était un peu les mêmes. Euh, ou... Maintenant qu'on a des super poulets en 35 jours avec beaucoup de blanc, c'est ça que le consommateur veut maintenant, plus que les ailes et la cuisse. Donc, on a optimisé euh, des, des, des poules pour qu'elles utilisent l'aliment pour produire de la chair au bon endroit. On a optimisé d'autres poules pour que elles utilisent l'aliment pour produire de l'œuf. Et ça a donné deux races qui ont divergé complètement. Mais, mais, mais et aujourd'hui si on voulait sauver sauver ces poules pondeuses mâles enfin c'est du oui. coup ces poulets pour
0: enfin de race pondeuse ils seraient pas bons à la consommation vraiment ils seraient ils seraient moins bons serait, en, ouais.
2: non ce serait plus long en fait ce serait long et plus cher à ouais. produire ça pas moins, dans la, dans les moins de, de cher dans au bon endroit ouais. donc il y a quand même des projets qui existent qu'on appelle de double fin euh, ça va exister marginalement ça va donner des poulets un peu plus chers mais qui seront pas forcément meilleurs ouais. et, euh, et et des poules il y a d'autres solutions qui ah d'accord ça rassure
1: si moi je lève des poules propre consommation, je pourrais enlever une race qui est entre les deux pour qu'elle puisse... Euh
2: non, pondre des œufs ah, et, 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 et à la fin de sa
1: vie. je pourrais... bah, C'est-à-dire ouais. que
2: chez les généticiens, y a, on, on s'est ex extrêmement travaillé. C'est-à-dire que le, les, les parents euh, sont travaillés, mais aussi les grands-parents, les arrières-grands-parents, tout est, 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 est sélectionné. Était... Ouais. Voilà, c'est un, un travail immense. Donc, Donc on, on arrive en à en en arrière, 320 œufs ouais. par an. Euh, encore au tournant de l'an 2000, on était à 250. Et après-guerre, euh, on était juste à une centaine. Donc on a fait un niveau de production, on a atteint un niveau de production énorme.
0: Mais notre projet, effectivement, c'est un projet de bon sens. Vous parliez d'avoir des, des poules chez vous. Euh, c'est un peu ce que les grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient leurs voilà, poules. Le euh, ils les gardaient ouais. jusqu'à un âge de 6, euh, voire plus. Après, ils les consommaient peut-être, effectivement. Ouais. Euh, sauf qu'aujourd'hui, elles sont abattues prématurément à l'âge de 18 mois. Et en fait, elles sont envoyées euh, en Afrique, congelées. Pour, pour,
2: donc, pour, pour, pour finir de dérouler le process, ouais, ouais. elles vont rentrer donc chez un éleveur de poulettes pendant 17 semaines. Donc là, on va les emmener du stade Poussin au stade poulettes prêtes à pondre mm -hmm. et seulement à ce moment-là vont rentrer dans un élevage de poules pondeuses. Donc là, il y a quatre types d'élevage possibles. Ouais. Ça peut être euh, de la cage du sol, donc là les poules sortiront jamais à l'extérieur, mm -hmm. ça peut être du plein air moins le bio. bio. Voilà, okay. Et là, elles pourront aller à l'extérieur bon. et elles vont vivre jusqu'à l'âge de 18 mois dans cet élevage où elles vont pondre pratiquement un œuf par jour. Et là, euh, elles vont partir à l'abattoir à 18 euh, mois. À 18, et ça c'est partout, c'est enfin c'est une règle qui et est ça, pratiquée est une règle dans toutes les généralisée. années. C'est quelque chose qui nous vient finalement à l'origine des États-Unis hein. euh, mmh. c'est une, une pratique agricole qui n'existait pas en Europe euh, avant. Parce que euh, ça, ça on... date dès quelle époque bah, des la... années 50. Et pourquoi à ah, on... ce moment de moment petit de l'accélération faute de productivité à partir de 18 mois le rendement commence à donc
0: ça coûte plus cher il vaut mieux les et en mettre une nouvelle. en fait on peut en
2: parler, disons qu'à 18 mois, il se passe aussi un phénomène, c'est que la poule va à un moment s'arrêter de pondre pour se régénérer, uh -huh. on une appelle pose. ça la mue. Ouais. La mue ouais. euh, normalement, d'ailleurs, elle fait une diète, c'est-à-dire qu'elle elle arrête un peu de manger, uh -huh. euh, elle perd ses plumes, elle régénère son oviduc et sa grappe ovarienne, puis elle se remet à pondre sur un bon rythme, d'ailleurs, des bons œufs. Ouais. Euh, Peut-être sa... même meilleur Donc,
1: que celui qu'elle pondait avant, non euh,
2: On retrouve des œufs de la qualité un peu d'une jeune poulette, oui. D'accord. On est en est juste train de juste travailler. Il faudrait là. attendre. C'est le rythme naturel pose, naturel dur de la combien cette pause
0: C'est trois semaines. Et ça, les industriels vont pas attendre. Non. Voilà, c'est un marché de centimes en plus. Donc oui, c'est ça. Les marches sont très quelque chose qui est
2: totalement maîtrisé, c'est-à-dire oui. que jusqu'à ce stade-là, il n'y a pas, il n'y a pas de de raté possible. Alors que dès qu'on allonge, on, on est sur des sujets où techniquement on peut rater un peu, on peut avoir un lot qui qui va moins bien fonctionner. Donc, on augmente l'incertitude pour les éleveurs. Or, les éleveurs, on leur demande pas ça. On leur demande d'exécuter sur euh, 12 à 14 mois euh, un, un, une façon de procéder qui va produire X, e à tel prix. Et tout est tout est cadré. Et c'est la rentabilité est garantie.
0: Quoi. Juste pour rester sur l'industrie avicole avant de reparler de poule à c'est le lien voilà, avec ce qu'on vient de discuter. Aujourd'hui, sur le marché justement avicole, quel est le ratio entre les, 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 les poules élevées en plein air et les poules qui sont encore élevées en cage Quelle est l'évolution
2: de ce marché-là Ça bouge énormément. Ouais. On était à 80% de poules en cage il y a encore quelques années, ouais. là on est passé en dessous des 50 euh, parce que, euh, pas du tout parce qu'une réglementation a évolué, hein, c'est le consommateur qui a voulu changer d'avis et les distributeurs qui ont euh, accompagné ouais. ce ouais. changement, ouais. effectivement les vidéos, L214, la prise de, de confiance de, de la souffrance animale et de la Je poule en fait. enfin donc l'arrêt de, de, de la cage c'est quelque chose qui vient par le consommateur clairement
0: et là on en est on est, on en est proche de on en est encore... proche
2: parce que tous tous les distributeurs ont annoncé à échéance alors 2020 2022 2025 ah oui d'ailleurs en préparant en, des, prépa arrêts, en ouais.
0: préparant le podcast j'ai vu que c'était un sujet qui était monté au plus haut du sommet de l'état parce que même Emmanuel Macron dans sa engagé. dans sa campagne s'était ouais. engagé à ce qu'en 2022 il y ait plus de poules voilà. et de on en
2: on en est où justement alors, alors Stéphane Travers avait été arrivé plutôt aux états généraux en parlant de 2025 ah, commence à le, à décaler, la, ouais. la filière a dit non euh, 2028 euh, ce serait vraiment le pas possible avant et puis, puis finalement la loi EGalim, il n'y a pas de contrainte donc il n'y a pas eu d'arrêt de, de la cage c'est un, ah, un échec ah. donc ah, c'est une donc, qui sera pas ça ne sera pas tenu en termes de réglementation par contre ça sera tenu sous l'effet sous l'impulsion des consommateurs et des oui, voilà. distributeurs. Donc, une de ça. sur les œufs coquilles, on n'y en aura pratiquement plus euh, après un, un des distributeurs
0: qui, qui est monoprix était le premier à avoir fait l'encage. Effectivement, ça ça, ça ça pousse. Et maintenant, l'ensemble des distributeurs, quasiment... Donc, fait, on a un distributeur qui s'engage à plus du tout commercialiser... En, fait, dans en 2012,
2: il y, a, euh, il y a un choix de la filière de l'œuf en France qui est mmh. de, de suivre une discussion qui avait lieu au niveau européen d'agrandir les caches. Mmh. Donc, on avait l'équivalent d'un papier à 4 et on rajoutait l'équivalent d'une carte postale pour... Euh, le, ah, là, là. Leur, leur surface d'existence pour toute leur vie quoi. Super. Euh, donc euh, beaucoup de pays <rire> beaucoup ont pas fait ça. Beaucoup de pays ont dit ok on va peut-être arrêter la cage. En fait ça va ouais, ça va pas le faire. Il ouais. euh, y a un pays qui a dit ah bah oui on va investir pour agrandir. C'est la France. Euh, on a mis un milliard d'euros à ce moment-là euh, là-dessus. Et donc euh, du coup forcément euh, ça fait des amortissements qui vont très dans, très loin pour un truc où l'année suivante 2013 Monoprix dit tiens moi j'arrête la cage. Ouais. Donc, ils ont fait un procès à hein, Monoprix à ce moment-là. Mmh. Et ensuite, les autres sont venus aussi. Donc, euh, d'un seul coup, ils ont investi sur un marché qui était en train de disparaître. Euh, et euh, forcément, c'est compliqué. C'est là où on rejoint le terme de « consommateur ouais.
0: ». Ouais, c'est vraiment les gens, via leurs achats, qui changent, en fait, ah, ça on est, est les le modèles existants. Quoi. Oui, oui, ouais. oui. c'est le consommateur qui peut faire changer les choses. Tu parlais de marché, justement, aujourd'hui, pour situer les choses. Le marché de l'offre, en France, ça représente quel volume, quel valeur? 15, 15 milliards de milliards vendus. 15 milliards de vendus. Là-dedans, et...
2: vendus en coquille, en grande surface, on doit être sur 7 milliards, peut-être. Ouais, 60%, je crois. Euh, en tout cas, en, en valeur, en euros, c'est 1 milliard. millions. Ouais, d'accord. C'est un gros marché ouais, quand même. C'est gros, ouais. Euh, 98% des Français mangent des œufs, donc ouais, ça concerne énorme. vraiment tout le monde. D'accord. Euh, on disait euh,
1: que la consommation moyenne, c'est 220, ouais. Ouais, 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 ça...
2: 220 par an par personne. C'est énorme, ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est euh...
1: moitié des œufs qu'on mange à la maison comme ça, et l'autre moitié des œufs ovoproduits. Alors euh...
2: ovoproduits, c'est plutôt 40%, mais effectivement, c'est beaucoup. Les ovoproduits, on en retrouve dans presque Enfin, presque tous les produits. Donc, ah ouais. c'est pour ça qu'on mange presque quotidiennement des œufs parce qu'il suffit de prendre un biscuit ou de prendre une brioche ou n'importe quoi et on a des de, de l'œuf C'est un produit du quotidien. Par <rire> rapport
1: aux, aux, aux poules élevées en cage, en fait, on a appris aussi que les ovoproduits produits, donc c'est majoritairement la source, ça vient des, bah, exactement des poules qui sont en cage. Donc c'est, mais ça, par contre, il y a aucune communication auprès des consommateurs. Nous, autant consommateurs, on ne sait pas d'où ah bah, vient cette œuf. -là. là, vous touchez un point sensible <rire> parce que
2: j'ai essayé avec certains acteurs ONG de faire euh, de soutenir un amendement euh, qui a été rejeté euh, il y a quelques mois euh, qui visait justement à, à rendre obligatoire l'affichage du code 0123 qui désigne ouais. mm -hmm. le mode d'élevage okay. sur les produits Juste transformés pour, pour
0: rappeler donc 0 c'est bio 1 c'est 0 PLR, un, voilà 2, 0
2: et 1 les poules sortent à l'extérieur ouais. sur surtout ça et euh, 2 et 3 les poules sont Clostrer mais... toute leur vie. Euh, De ces deux, c'est sol et trois, trois c'est cachage. Okay. Et en fait, euh, nous, on voulait que ça soit affiché aussi sur les sur les produits transformés. Oui. Donc là, aujourd'hui, il euh... n'y a pas
0: d'obligation. Il n'y a pas d'obligation.
2: Il y a écrit œuf ou œuf entier, c'est tout. Ouais. Et on aurait voulu parce que si on arrivait à ça, euh, je pense qu'il y aurait quand même besoin pour tous les industriels et aussi les MDD, etc., qui utilisent de l'œuf, de se poser un peu la question est-ce que je l'affiche, que je mets du 3 dans mon produit ah oui. euh, ou pas Et euh, dans ce cas-là, est-ce que je vais pas vers euh, d'autres modèles d'éveillage et ça pourrait avoir un impact Et, et l'information du consommateur a été refusée, ce qui est quand même... Surtout <rire> qu'il <rire>
0: existe... Enfin, les codes, ils existent déjà sur, euh, sur ah, les boîtes de Il n'y a aucun problème technique. Donc, oui, euh, oui, oui, Il suffit de cliquer en fait. Ils, euh, ils ouais. savent bien s'ils achètent et du 2 ou du 3. La transabilité bah, c'est le des... genre
2: de projet où effectivement on est en connexion avec un certain nombre d'élus ouais. et un certain nombre d'ONG on avait
0: pris un engagement parce qu'en fait on avait fait un crowdfunding sur qui KissKissBankBank le gâteau qui ne l... tue, 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 tue pas la poule ouais, ouais. ouais. et on avait pris un engagement comme quoi si on passait un certain seuil effectivement qu'on qu
2: porterait le auprès, le des élus. auprès des élus ça. Ouais. Ouais. et ça a débouché quand même ça a débouché sur un amendement qui a été proposé et donc c'est déjà ça et ça reviendra parce que l'information du consommateur c'est un sujet aujourd'hui. Surtout le succès, on y reviendra après évidemment,
0: le succès commercial de votre marque montre qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience des consommateurs. Et, euh, et on sûr. voit ça
1: un peu partout, on a vu par exemple récemment on était avec euh, Celia Hennesson, la directrice générale des réseaux VRAC, c'est un marché qui a été multiplié par 10 entre 2013 et 2019, parce que les consommateurs aujourd'hui demandent ça et les acteurs ils doivent s'adapter à la demande des consommateurs, et pour les oeufs ce sera pareil en fait. Ouais, bien
2: mmh. sûr Bien que... sûr, nous de nous, euh, toute façon c'est, ce qu'on fait avec notre claim, l'œuf qui tue pas la poule, c'est de l'information de l'information de la, de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie. Voilà. Les je gens... crois qu'on a pris conscience euh, moi après avoir préparé c'est à chaque fois c'est ça on prépare <rire> un épisode et Bien moi j'ai j'ai dans ma consommation de de la housse maintenant <rire> bah,
1: bah, forcément on, on, on regarde ça différemment euh, parce qu'on es es est, est obligé quand on apprend que tous les une
2: boîte c'est gentil merci
1: mais tous les poussins, quand on apprend que tous les poussins mâles ils sont morts à la renaissance que les poules s'en sont parmi
2: et qu'on est 50 millions des poules par an en France, c'est juste dingue. On tue 50 millions de poussins mâles, on tue 50 millions de poules de 18 mois. En France En France, juste pour ah la ben France. Non, donc mais... ça fait 100 millions, c'est plus que un par personne. On coupe les becs de 50 millions de poules aussi pour s'assurer ouais, qu'elles ne euh, vont de, pas de se piquer en entre elles. Ouais. Et ces poules qu'on tue à 18 mois, je tiens à le dire aussi, on les, on les mange pas vraiment en France. Hein. Ouais. Elles sont congelées et envoyées en Afrique on dans on des containers. c'est de hein. ouais. une question, c'est qu'est-ce qu'on en fait En bah, est Afrique noire, c'est pour l'essentiel, où elles sont vendues là-bas comme du poulet, alors qu'en fait ce sont des vieilles poules pondeuses d'Europe, et ils reçoivent des millions de poules de toute l'Europe, comme ça. Hein, et ça fout en l'air euh, le, leur propre filière d'élevage, parce que, que ça revient moins cher d'avoir ces poules euh, là que d'élever de, de, ses propres Bien poulets. Sûr. Et les éleveurs, en France, ils revendent leurs poules aux abattoirs euh, 5 ou 10 centimes. C'est vraiment... Euh, se débarrassent. Euh, ça n'a plus de valeur. voilà Il faut s'en débarrasser, c'est tout, donc c'est de l'obsolescence programmée en quelque sorte ah ouais, du vivant. Clair. Voilà. Ah ouais,
0: et, et du coup, donc si on revient à votre projet, comment vous vous êtes organisé Donc on a compris comment était née l'idée. Comment vous comment vous commencez l'aventure On commence avec un crowdfunding, bon, un lieu pour une femme. Ah il ouais, a un crowdfunding. Non, non, un enfin, crowdfunding. Pour... Euh, en fait, on, donc, on, on kiss, vérifie, ouais, on, on valide l'idée ouais. à plus grande échelle, ouais. effectivement, et avec des, des de vrais consommateurs sur qui se banque banque en proposant l'idée d'un œuf qui tue pas la poule. Et effectivement, on aboutit à une première, une première collègue de donc, 25 première collègue ouais. ouais, L'objectif, c'était de financer quoi sur La ferme non, quoi non, Franchement, franchement l'objectif,
2: c'était hein. surtout d'objectiver qu'il y avait cette traction qu'on avait identifiée ouais, dans nos tests. Non, on s'est dit, mais personne ne va jamais nous croire mm -hmm. que des gens sont prêts à payer ce prix-là, parce que l'œuf, c'est quand même un sujet où on ne parle mm. que de prix et de prix bas. Mm. Et donc, personne ne pensait qu'un œuf à 1 euro et puisse trouver un, un, un client. Quoi. Okay. Oui, parce okay. qu'on a, on a, on est passé vite
0: fait sur le modèle. Là, le, le modèle, c'est d'acheter un œuf plus cher pour prendre... pour ça, je parlais de la retraite, mm -hmm, mm -hmm. pour prendre en charge la, la fin de la vie, mois, la, fin de la, fin vie, de la retraite, poulons. Ça en effet un système de retraite par on capitalisation d'ailleurs. On finance <rire>
2: effectivement sur la vente des œufs, on met une petite somme de côté à chaque fois et ah, c'est effectivement une retraite ouais. par capitalisation ouais. et cette somme sera déboursée à partir de l'année 3 de vie de la, de la poule, poule. Hein. progressivement en direction des éleveurs pour complémenter ouais. leur ouais. revenu au-delà de la vente des œufs qui va baisser par un complément. C'est ce que vous avez proposé dès le kiss non. non, au non, début on disait on a notre refuge euh, et ce refuge c est, c est accueille un... les, poules. les et donc, poules donc on en faisait notre affaire étape, de s'occuper des... ouais. Donc
1: en 2017 quand vous démarrez c'était ça les modèles C'était ça, ça l'idée
2: et on pensait que ça serait tellement long à se développer qu'on allait tourner quelques années comme ça et on aurait le temps de voir bien nos poules vieillir etc mm -hmm. Et tout a été plus vite, vite que prévu Le prévu, que...
0: succès commercial c'est ça Oui. Ouais
1: mais juste pour parce que sinon on va se perdre dans l'histoire juste pour y revenir donc vous lévez 25 000 euros avec Kiss Kiss Bank, Bank avec cette somme là vous achetez la ferme c'est ça l'idée non ça participe, ça, de la ça participe des bâtiments participe, pour accueillir les premières poules on met de l'argent nous mêmes ouais. et là vous financez vous même avec on vos trois, trois quelques premières. amis qui nous aident aussi on trouve aussi
2: une banque qui nous a beaucoup aidé qui est la caisse d'épargne je vais les citer pas les ils nous ont beaucoup aidé une <rire> fois qu'ils nous c'était vraiment très très bien ils nous ont aidé à acheter cette ferme. Euh, moi, j'ai remis de l'argent pour, pour acheter la ferme aussi. Elle est où, la ferme? Elle est, en dans limousin. Limousin. Dans est dans le Limousin. Dans le Limousin. Dans le Bonneval sur 16 hectares euh, voilà un ah, espace euh, donc c'est vraiment petit une maison qui cool.
0: enfin c'est pas qu'une rentable parce que du coup elle continue à pondre et, et à on pondre,
2: exploite et produit, euh... Et, euh, les poules qui sont là-bas les œufs se retrouvent en magasin hein, donc euh, oui oui
1: Et ces poules là c'est une question d'ailleurs qui nous a été posée par Christophe Duhamel qui euh, qui avec qui on a interviewé il y a, il y a une semaine et qu'on aura sur bientôt sur le podcast qui était très réactif sur les réseaux sociaux ouais, très engagé c'est l'ancien c'est un des cofondateurs des Marmitons et la mmh. question qu'il nous pose quelle est l'espérance de vie d'une poule chez Poule House versus la filière classique c'est filière classique c'est 18 mois. Une rafilière classique c'est ah, 18 <rire> mois bien Après
2: l'espérance de vie, il y a il deux types de réponses possibles. Disons que nous on communique beaucoup sur le fait que l'âge maximum de vie d'une poule, ça peut être 6 ans, 7 ans jusqu'à même 10 ans ouais, c'est vrai. Euh, ou... Maintenant pour l'essentiel, ouais. les poules ouais, voilà. vont mourir en, autour de l'année 3, 4 euh, en année 5, il y en a déjà vraiment euh, moins moins de la moitié euh, qui sont encore en vie. D'accord. Hein. Oui oui. Ça, ça diminue assez vite mais c'est un petit animal, c'est normal, ils n'ont pas une espérance de vie c'est n'importe
1: quelle race ou ça c'est aussi une évolution euh, génétique euh, qui...
2: On n'a pas beaucoup testé de races encore. On est sur les races de poules pondeuses que tout le monde utilise. Ouais. Et justement, notre R&D aujourd'hui, c'est de peut-être réintroduire des races qui avaient été mises de côté, ah hein. qui pourraient euh, se révéler plus efficaces dans la durée ouais, euh, euh, le le sur l'ensemble ouais. de la vie. On revient sur les modèles
1: d'agriculture de des variétés anciennes en fait. Ouais, la notion de récupérer <rire> trop des trop variétés qu'on été abandonnées à cause d'une meilleure
0: Une meilleure qualité de vie pour la poule. Bien sûr voilà, et plus de, de dans le temps.
1: Et finalement, ce qu'on se rend compte en général, c'est qu'il y a 10 millions de choix qui ont été faits pour améliorer l'efficacité, la rentabilité, la productivité. Sauf que ces choix-là, pour les consommateurs, pour, les pla pour la planète, et c'est lié au
0: prix, ils n'ont hein, euh, pas
2: été les bons et choix. ça a été fait silencieusement sans que le consommateur en soit informé. Ouais. Et donc, les glissements successifs qui conduisent à « tiens, euh, si on broyait les poussins... Euh, » euh, sont arrivés sans que le consommateur le sache et à un moment il il apprend ça il dit mais c'est quoi cette affaire je je suis pas d'accord ouais, si, si on revient
0: à l'histoire donc là vous achetez une ferme euh, les les premiers œufs que vous vendez sous la marque Poulaus c'est donc les œufs de ces poules là ou c'est que vous commencez bah, aussi à avoir bah, des, des partenariats hein, avec des on des qui se banque banque il a fallu voilà. envoyer des mais, enfin, on, on on envoyer des autres des oeufs. contreparties de produit là voilà, donc on a trouvé un premier éleveur et après bah, une fois qu'on avait distribué tous ces œufs là et, en fait les poules elles Combien continuent à pondre donc il a fallu qu'on commence à acheter Effectivement, d'autres donc Les premiers trouvé. magasins dans Paris, c'était les premiers biocopes pour le coup. Oui, on a fait d'abord quelque de... chose,
2: ouais. on a rayé la ligne vente directe par internet de notre BP oui, parce oui, qu'au oui, début, oui. on <rire> vente vrai, Et Lui, il avait l'expérience, <rire> c'est pas si il avait l'expérience de non, vendre sur internet. On avait l'expérience de vente, mais on n'avait pas, pas compris que les œufs, ça s'envoie pas tellement bien par la poste. Bah, on, a... Ouais, donc, on a dû on, 500 on a eu un test grandeur nature que les œufs, ça casse. On s'en Donc, on s'est dit non, il faut aller en magasin. Donc, on a été voir des Biocop, des, as des. fait, ça des, commencé avec Biocop. Des, des le petits... premier distributeur, premier magasin, c'est un Biocop C'est un Biocop, le premier qui nous fait rentrer. Après, on a comment eu d'autres magasins. Fait parce que
0: Biocop, ils sont réputés par moi, qui de assez exigeant. Là, je parle de
2: petits magasins. Ouais. Euh, des locales, en local. C'est pas un référencement national, Encore. encore. On en parle après. après d accord. D accord. Ah, on y arrive d'ailleurs parce qu'au mois de mai, on écrit à Biocop en disant, bah tiens, on est en thèse dans, dans cinq magasins bien. à Paris, ça marche bien, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble
0: tu trouves un contact fait, dans un site Et là, ils
2: nous font un gentil mail, ils disent, non, on travaillera jamais avec vous. Ah oui, euh, Oui, euh, les, les achats, achats B, vraiment ça marchera pas votre produit, c'est inutile. C'est quoi l'argument en fait bah, L'argument c'était le prix. Le prix, euh, ouais. Alors après on a appris a posteriori que c'était une personne qui avait travaillé sur l'idée d'allonger de six mois la vie des poules euh, donc on un ça, l'a un peu chahuté son projet. Là, son projet. Ouais. Et nous on est on est repassé justement par l'intermédiaire de Claude Graf qui nous a orienté sur d'autres équipes. qu'on salue <rire> hein, donc on a eu l'occasion de faire un épisode avec l'ancien président de Biocop il est venu de pendant 15 ans. Il
0: est venu à la Donc tu as contacté et pas il nous
2: a orienté vers des équipes au marketing qui avaient mis en place un dispositif qui s'appelait Jeunes Entreprises. Prise de la bio. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et il nous a proposé, euh, il nous a dit, est-ce que vous pourriez être prêt, euh, pour un lancement en septembre 2017? Au niveau national. Au niveau, niveau national. Ouais, ça va vite, là. Énorme. Ça va vite, là. Mais on parle des qualités, là. Et pas quel de
0: packaging. Enfin, de on n'avait rien. On n'avait rien. On
2: a, on a dit oui. Pas d'identité. On, on a dit oui, euh, bien sûr. On
0: avait le mais il n'y avait pas d'identité. On n'avait pas le packaging, on n'avait pas la distribution,
2: on n'avait pas les œufs. Là, c'est pour rentrer dans. Pas les œufs. Mais on sait <rire> faire, on sait faire, c'est bon. On a bossé beaucoup cet été-là et, et là, on... c'est pour rentrer dans tout le réseau BioCop. Oui. Exactement. O o o o o o y a, je sais pas. Bon, maintenant il y a 600 magasins, mais à l'époque c'était oh, bah, énorme, c'était ouais. énorme pour nous. Et donc le, le 4 septembre 2017, il y a quatre palettes qui sont prêtes à partir euh, sur les quatre plateformes de BioCop. Et donc ça, vous
0: avez, tout... donc, vous avez identifié des producteurs partenaires. Plus les œufs de, de votre fermeture. Ouais, On a démarché nous-mêmes pas mal d'éleveurs, effectivement, qu'on a rencontrés. Personnellement, du coup, c'est nous, nous, les fondateurs. On a trouvé trois chars. éleveurs
2: auxquels on demandait toujours la même chose d'envoyer leur poule quand elles auraient atteint l'âge de 18 mois. C'est toutes toute leurs poules, du coup. Le, le, le deal avec un éleveur, c'était ça. Allez, à quoi, ce moment-là, c'était ça. Mais... Ah, il et depuis, a évolué, ça a évolué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a démarré sur cette base-là pour que ça soit plus simple mm -hmm. pour eux. Puis on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien euh, l'idée de sauver les poules, qu'ils ouais, aimaient bien... bien euh, C'est les premiers qui aiment que, leurs animaux. Et puis qu'ils savaient, euh, oui. qu savaient quand même bien s'occuper des poules, parce que c'était voilà, des professionnels. Ça. Et on et a
0: apporté une meilleure rémunération euh, à l'éleveur. Donc ça faisait quand même un package assez complet. Quoi.
2: Et, on en, et on en a deux qui nous ont dit, bah, moi je veux bien les garder même après, euh, si on trouve un fonctionnement ensemble. Chez, sur sa ferme, dans un autre bâtiment. Donc là, on s'est, c'est là où on a ah, commencé à faire évoluer le modèle parce qu'on voyait aussi les, les, ventes grossir et on s'était dit. Des nouvelles maisons de retraite. Dans le limousin, on allait vite arriver à saturation si ça grossissait et trop on, vite. Et
0: on voyait pas aussi avoir plein de refus sur en l'ensemble de la France. c'était pas trop l'idée de départ. Et, euh, et notre idée aussi, c'était de créer, enfin, de labelliser à la fin. Enfin, c'est notre ambition en tout cas, de, parce qu'on parlait des trois, enfin, des quatre codes dans ah, les zéro, oeuf, deux. Trois, quatre, voilà, ouais, et on exactement. pourra avoir le zéro plus, euh, voilà, pour le, la partie éthique, euh, plus responsable, ouais, euh, ouais. par rapport au bien-être des animaux. Oui, c'est de labelliser et, tous les éleveurs. Et voilà, et 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 ce qui, était, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'aller contacter directement les éleveurs et que le modèle de production, finalement, ils s'installe
1: directement chez eux. Mm -hmm. et C'est plus fort. Mm -hmm. Voilà donc c'est pour ça que je pense que eux ce sont les
2: premiers à ne pas aimer les modes des productions actuelles ils sont rentrés là-dedans ah, c'est ça alors après on a travaillé avec, là on travaillait avec des éleveurs bio qui sont des gens euh, très ouverts qui déjà souvent ont fait un parcours personnel pour en arriver là hein. on a un de nos éleveurs qui ah, a oui. commencé par de la cage ensuite il a fait du sol ensuite il a fait du plein air ensuite il a fait du bio et maintenant il fait du poula house mm -hmm. il a tout connu euh, dans sa vie bien <rire>
1: et, sûr et, et ravi chaque fois de passer, euh,
2: exactement la et ils ont appris euh, beaucoup de choses en travaillant avec nous ils nous ont appris beaucoup de choses faut être honnête aussi parce que. sur le métier. Euh, voilà, ils, ils ont de, beaucoup d'expériences cumulées. Euh sur les poules quoi
1: et juste financièrement pour qu'on comprenne exactement comment ça marche donc vous allez l'acheter déjà euh, les oeufs un peu plus cher qu'il que, que se faisait acheter avant mm -hmm. euh, et ensuite pour financer donc c'était maisons de retraite chez lui comment ça se passe c'est un pourcentage de du prix d'achat qui est alloué à
2: nous nous on leur verse une rémunération à la poule vivante vivante euh, d'accord qui fait qu'il vient compléter la vente des oeufs d'accord du coup il est incité à ce que les poules soient en vie il est incité alors, alors, à ce qu'il y ait des oeufs de retraite quoi. Exactement. Mmh. Et, et les œufs des, oeufs dalle des dalle poules
1: dalle vivantes, <rire> des poules en retraite, on continue à les mettre sur les marchés finalement Absolument. parce que dans le gustative, c'est Ceux qu'on
2: a le droit de vendre euh, en coquille, on les vend en coquille, ceux qu'on qui sont dit déclassés, euh, ceux-là vont plus aller vers le marché de l'ovoproduit produit oui, sauf qu'on qu peut même. pas
1: communiquer sur l'ovo-produit que oui, pas, mais on peut
2: communiquer mais on peut, on peut, on
1: quand peut, même. On peut pas l'empêcher, ouais.
2: On peut quand même en, en parler sur sur le packaging, on peut dire que c'est une poule mais ils sont pas obligés les industriels à communiquer. non c'est ça c'est une opportunité qu'on leur présente d'ailleurs
0: globalement quand et... c'est pas écrit c'est-à-dire qu'elles ont été élevées en cage euh... c'est clair 60%. s'ils hein. <rire> choisissent des œufs plein air ils vont là les... c'était c'était euh,
2: beaucoup trop tôt si on est toujours dans la chronologie de 2017-2018 ouais. mais aujourd'hui on a euh, une, une équipe sur l'ovoproduit et sur le, le ouais. B2B qui est en train de, de parler avec des industriels euh, qui utilisent de l'œuf. pour et les inciter pour, à oui, le valoriser on a déjà et un et... premier gâteau euh, un fondant au chocolat qu'on a fait avec Franprix c'est le début il va y en avoir d'autres et Bien notre sûr. idée c'est que faire, ouais. voilà notre promesse éthique elle s'embarque aussi dans d'autres produits euh, très facilement du quotidien
1: et, et, et juste une question plus technique en fait la différence d'un œuf d'une poule euh, jeune euh, 28 mois et d'une poule qui est un peu plus âgée c'est quoi en fait techniquement c'est la...
2: ils sont plutôt un peu plus gros euh, quand on est en fin de cycle de ponte il peut y avoir euh, des, des fragilités qui interviennent dans la coquille euh, ça se casse hein, plus facilement l'épaisseur de la voilà. Un, ouais. un blanc qui s'émulsifie moins bien euh, ah, dans une approche industrielle après post-mu on a vu que les œufs redevenaient euh, des œufs quasiment de jeunes poulettes donc c'est assez intéressant donc on doit gérer des cycles de, de, à l'intérieur d'un cycle de ponte des, des évolutions de, de l'œuf. donc on fait tout un ensemble d'analyses là dessus en tout cas gustativement ils sont toujours euh, excellents mm -hmm. d'ailleurs ceux qui ont des poulaillers chez eux oui, euh, oui, le, le ça, savent pas, très bien quoi. Euh... <rire> euh, et euh, on, peut les, on peut les consommer euh, encore euh, à 2 ans à 3 ans à 4 ans sans problème
0: si on revient du coup sur l'aventure donc vous commencez à avoir de la distribution donc le virage chez Biocop on hein, vous rentrez dans Claire 300 bouc. magasins derrière vous organisez la, la production et comment se développe la marque ensuite la marque est importante hein, on, on, on a vu alors je sais pas quand ça date en mais en vous que... avez travaillé très tôt sur la marque vous avez créé une communauté bon, on en a parlé déjà avant, en avant projet il euh, y a la, la campagne de Kiss Kiss qui certainement aussi a commencé à agréger une communauté engagée derrière la marque on a vu le, le, la fameuse animation Pixar euh, ça date de quelle époque Ça, <rire> ça c'est très récent mais vous avez ouais. déjà dès, dès 2000 2017, vous travaillez déjà les, la marque, les réseaux, la prise de parole pour développer désirabilités de la désirabilité Le premier poste ouais.
2: chez Pulao, ça a été un community manager.
0: D'accord, ouais intéressant le y a un bon, vrai défi bon. c'est d'aller éduquer les consommateurs et de créer une marque forte pour justement amener de la et, et d'expliquer parce que effectivement il faut, faut informer les gens il ouais, faut qu'on les questionne enfin Love qui ne tue pas la poule ça pose des questions quoi ça un, ouais. tue hein.
1: une
2: poule il faut expliquer derrière
1: la première fois que
2: je t'ai entendu parler de ça j'avais pas compris ouais tu peux dire comment tu as conçu ce logo forcément
0: là je partais avec un acquis en tant que directeur artistique mais l'identité peut-être où soit les elle est indispensable euh, en tout cas à notre lancement et euh, là, quand tu parlais du, du logo en fait il représente très bien euh, la société parce que c'est l'œuf et la poule ouais. qui sont euh, voilà symbolisés mmh. et, euh, et ça crée une identité très forte tout de suite bon le slogan on en a parlé hein, il est testé par les consommateurs l'œuf ne tue pas, pas, la, pas poule. la poule hein, et euh, c'est vraiment euh, le claim qu'on a sur tous les packagings et toute notre communication mmh. et on a aussi un packaging qui est assez euh, euh, différenciant mmh. parce que dans un rayon comme je sais pas, vous en apercevez sûrement en fait, toutes Merci. les boîtes alvéolées se ressemblent ouais. il fallait émerger au sein du rayon ouais. avec une nouvelle proposition et avec euh, donc par la forme mais aussi par le fond parce qu'on avait quelque chose euh, de fort à dire mmh. hein, euh, qu'on n'abattait plus les poules ouais
2: et on a beaucoup d'espace sur cette boîte pour communiquer ah, elle est très par ça. rapport à d'autres boîtes où il y a juste une étiquette au-dessus. Là, on, on a de quoi. On sent qu'on
0: a un directeur artistique en effet dans l'équipe fondateur.
2: Je recommande à fort. tout le monde ça. Ouais, vraiment... L'identité de marque
0: est très forte, je pense que c'est un actif et c'est un, un des sujets qui, qui explique vos succès, c'est comme tu le dis, c'est qu'on on comprend très vite, le message est clair et on a cassé des codes dans, dans l'univers. C'était important de, aussi un ouais, point
1: et la communauté elle est tellement forte en fait on disait que vous demandez à la communauté dès qu'ils voient vos, vos produits dans les rayons de supermarché s'il n'est pas bien mis en avant vous leur demandez de prendre des photos et vous envoyez même taguer la marque distributeur pour qu'ils ah, puissent faire les, les... acteurs voilà ouais. clair
0: que vous appelez d'ailleurs des ambassades
2: d'œufs. Euh, <rire> euh... on, on a fait ça et c'est génial parce que les gens nous disent mais comment on peut vous aider Alors il y avait effectivement des crowdfunding ou des moments de, de financement mais euh, les aides, c'est pas uniquement de l'argent. Déjà d'en parler autour de soi, de nous informer qu'il y a une rupture de stock ou qu'il y a un magasin où, où il faudrait qu'on vienne s'installer, ça nous fait gagner du temps. Maintenant, on a une équipe commerciale qui peut embrayer sur, ouais. euh, sur ça. Et... Euh, Utiliser la communauté en, en soutien, euh, c'est hyper puissant, quoi. C'est clair et ça montre à quel point
1: les consommateurs ils sont prêts à, à participer et de ouais. l'aventure s'ils croient. À... Et quand on veut être
0: référencé au sein d'une nouvelle enseigne, en fait, on a déjà euh, beaucoup de demandes de la part des clients et on peut les les voir et dire attendez, il y a déjà euh, quelques milliers de consommateurs qui veulent de, de la disposition des au sein de votre enseigne, donc ça serait très ouais, bien en fait. C'est l'intérêt de la marque qui, qui, qui nous écouter et euh, voilà. qui donne envie et qui dit, enfin qui donne envie même aux acheteurs dans la grande histoire. Parce que justement, après Biocom, il y a d'autres scène de grande distribution
2: qui sont venus vous chercher grâce à ça en fait nous on a fait des trucs plusieurs fois dans ce projet qu'on ne savait pas qu'il fallait pas faire le passage de la bio à la déjà on n'en a pas parlé mais par exemple on s'est payé dès le début ce qui est un truc que personne ne fait mais c'est pas bien mais c'est n'importe quoi parce qu'on a mis de l'argent dans la boîte et on s'est payé derrière avec l'argent qu'on avait mis
0: c'est la France ça met la pression pour chercher du chiffre
2: d'affaires sauf que quand Biocop te dit on ne travaillera jamais avec vous vous vous, vous dites pas je vais je vais leur laisser un an pour réfléchir vous dites je vais trouver une autre porte d'entrée ça vous met un coup de pied aux fesses pour aller chercher le chiffre d'affaires donc
0: c'est pas si mal toujours été ouais. moteur au sein
2: et d'autres choses qu'on savait pas qu'on n'avait pas le droit de faire c'est qu'effectivement on, on a dit ok à Franprix qui nous a dit j'aimerais accueillir vos œufs et on savait pas qu'on n'avait pas le droit avec la même avec la même marque d'aller dans les enseignes bio, bio et non bio
0: ouais, bien sûr ouais, donc c'est à dire derrière sanction de BioCop qui vous dit euh, et euh, donc BioCop euh, tous euh, un
2: peu ouais. et Naturalia aussi puis en même temps euh, ils voient bien qu'ils viennent d'annoncer partout, qu'ils accueillaient l'œuf qui tuait pas la poule parce qu'il y avait deux mois d'écart entre les ah. deux. Donc, ils disent, bon, bah on va faire une dérogation pour vous. On fait partie des rares marques qui ont une dérogation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon, alors après, je vous dis pas que ça tousse pas encore des fois chez, chez certaines enseignes. Parce qu'aujourd'hui, mais, mais c'est un... un... toujours
1: les cas, en fait. Vous avez des œufs e bio
2: chez Biocop et des œufs e bio ailleurs. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est... Bon voilà. Après, nous, on ne connaissait pas toutes ouais. les finesses de la, de la distribution spécialisée. Après je... Une fois qu'on
0: le savait, on avait, fait, en tout cas, on avait acté de le faire, parce que pour nous, c'était anormal comme pratique. Oui, euh, parce et que c'est le, le même vieux. produit. Pourquoi, oui, pourquoi et nous, on, on, on est une jeune entreprise, et produits. en fait, les clients demandent votre produit, les œufs, c'est en bas de chez vous. Alors, on comprenait pas. Donc, nous, on a pris le risque. En tout cas, on a dit « on y va ». Et finalement c'est un, un sujet très important ah, ah, en ah, fait oui. hein, je c'est parce que... un vrai sujet, hein. parce qu on est dans un su... aujourd'hui on parle de transparence et à un moment même les enseignes spécialisées enfin il faut arrêter de... il faut être transparent avec le consommateur si c'est le même produit, c'est la même marque.
2: Exactement. Et donc l'enseigne spécialisée, on en a qui nous l'écrivent hein, euh, préférerait qu'on que euh, on arrête la production à un moment, qu'on change les packaging, qu'on mette un autre packaging avec une autre marque et qu'on continue. À rallumer et nous on croit la en production en ouais, des ouais, mais de... voilà. ouais. Et donc demander aux, ça, en... aux, aux marques de il faut que ça évolue il faut que ça évolue mais on n'y est pas encore mais c'est bien on en
1: parle et c'est important et c'est pas la première fois que c'est sujet c'est un vrai sujet avec les deux vaches c'est que pareil et finalement les acteurs ils ont deux marques Et ça c'est plus
2: simple pour une filiale de Danone de gérer deux marques que une jeune startup qui se crée qui nouveau et unique aujourd'hui vous
0: avez un discours très fort un engagement très fort on parle de transparence surtout donc pourquoi créer deux marques alors c'est le même produit
1: les poules maison la poule <rire> la non, la on, ouais, et quand est-ce que donc on parle de la grande distribution Mais ça, ceci, c'était un deuxième, une deuxième explosion pour vous, parce que du coup, on passe sur des volumes qui sont beaucoup plus importants, non
2: Absolument. Donc, la deuxi... Biocop,
1: c'est 2017, fin 2017, un contrat au niveau donc, national. La deuxième embauche, Il...
2: c'est la logistique, oui. Oui. Ah ouais, on n'a pas parlé de la logistique.
0: En chronologie, c'est Biocop, Franprix. On fait tout de suite de l'export en Belgique un peu de Belgique ouais, Belgique évidemment. déjà ah, ouais, 2017 Après, mon... fin, 2017. fin 2017 donc en fait l'année 2017 il s'est passé beaucoup de choses ouais, hein. ouais. c'est parce que la, le crowdfunding c'est début 2017 et la fin 2017 ça a toujours été comme déjà, ça, ça il ouais. ça, ça, ouais, y a un, un rythme de euh, fou c'est ce qu'on euh, a découvert <rire> 2018, <rire> 2019 voilà. c'est ce qu'on aime
2: 2018 on lève des fonds pour euh, financer euh, le déploiement de, de cette de ce produit bio sur toute la France avec euh... plus de euh, de puissance et c'est là où on a fini par avoir ce deal euh, génial avec Monoprix euh, euh, en 2018 qui nous a fait un vrai lancement national avec communication de la marque sur notre projet euh, présence dans tous ça, les magasins. Ça c'est très important. Ouais. Ouais, je trouve quand on a
0: l'implication du distributeur avec votre projet, ça fait enfin le
2: déploiement est complètement différent. au projet il vous met en avant euh, oui. euh, et c'est un c'est un vrai truc, succès ouais. commercial. Ouais. Euh... Ah bah, via... oui, alors en tout cas chez Monoprix, ça s'est passé très vite, très bien. Euh, on avait un engagement au plus haut niveau, donc on a appris entre temps. Hein, C'est vrai qu'on rentre pas par les achats, on rentre ouais, soit par la direction générale, ah, soit le par le l'ARS. La Vous avez contacté directement un Régis Chou, ou je sais pas quoi, non Ah oui, pas. Alors, on crois... si on s'est croisés avec le salon de l'agriculture, ouais. et, la... et c'était une émission ouais, d'Europe 1 un peu particulière où il y avait une start-up qui était présentée. Bon bref, c'était nous en l'occurrence, et donc à la fin de l'émission, il me dit bah pourquoi on travaille pas ensemble Je dis oui on est bien d'accord et euh, quelques mois après il y avait le lancement avec toutes les équipes marketing et commerciales qui étaient à fond et euh, ça a été et euh, ils ont euh, fait bosser euh, leur agence
0: interne sur donc effectivement petit... un slogan dédié le à, petit conseil euh, il y a eu de
1: la télé par rapport à ces lancements là c'était quoi non non
2: c'était
0: comme... euh, communiqué, magasin, communiqué
2: magasin, euh... de presse communication en magasin Ouais, en
0: magasin ici nos cocottes la poule douce donc c'est vraiment un engagement de monoprix avait ça très fort de... au sein du rayon ouais, voilà. voilà comme il sait faire et voilà
2: et donc, euh, ce, ce tour de financement 2018, nous, hein, nous 2018, permet 2018, de structurer un peu d'équipe. Ça reste déjà. du crowd Ah non, 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 là, ah non, on va, le fait on on fait va de chercher euh, ouais. des investisseurs. On a trouvé des family office et puis des, des, des investisseurs un peu particuliers parce qu'on a Marc-Simoncini ouais, et Jacques-Antoine Grangeon qui ont investi à ce moment-là. Ouais. En 2018, alors En 2018, exactement. Et ça, c'était quoi Un million d'euros, c'est ça Voilà, en, en equity 700 et à ce moment-là, on, on a vraiment eu un à un moment plus euh, euh, voilà, plus de possibilités d'agir que, ouais, que ça soit en ça ça soit en embauche. Ouais. Et donc on a on a que tu as la logistique, tu en as parlé des hein, embauches
1: clés qu'on a fait. Parce que vous travaillez avec différents éleveurs, donc comment vous gérez la logistique Ils vous envoient les œufs dans une centrale et vous redispatchez ou vous allez vous envoyez directement ça de ça l'éleveur Oui, évoluer ça
2: aussi. En fait, les premiers éleveurs, on prenait soin d'avoir toujours des éleveurs qui avaient leur propre centre, centre de conditionnement, de conditionnement qui ouais, pouvaient ouais. donc légalement conditionner les œufs, les mettre en boîte en boîte. Euh voilà, vous donnez, vous et nous envoyer oui.
0: l'emballage, on avait un transporteur tôt. qui prenait directement les oeufs à la ferme. Et donc on envoyait, envoyait... des camions
2: de la Stef dans la pampa, dans, dans la ferme, chercher les oeufs, alors qu'en fait, bon, le marché de l'œuf est pas tout à fait organisé comme ça. C'est-à-dire mmh. que les éleveurs récupèrent les oeufs. Il y a, y a une tournée qu'on appelle de ramasse qui vient chercher les oeufs chez tout, dans toutes les fermes, qui ramène tout ça dans un grand centre de conditionnement qui ressemble à une usine, où là, les oeufs sont mis automatiquement dans en boîte. boîte, et euh, pour un prix beaucoup plus faible. Quoi. Bien sûr. Maison structurelle. Donc, au notre modèle, Donc, au début, de, ça, 2018, ouais. c'était chez l'éleveur, le conditionnement, et on a travaillé toute l'année 2019 à, à basculer dans un, ça, dans un ouais. modèle. On est obligé. Coup, oui, comment vous que... faites maintenant? Alors, c'est, vous, vous, ouais, vous êtes remis sur le modèle. Alors, on arrive euh, sur 2019. En 2019, il s'est passé énormément de choses encore, mais notamment, on a, on a trouvé un partenaire, euh, dans l'œuf. Euh, le premier de la filière qui nous qui nous ouvre euh, les portes et en l'occurrence c'est le groupe One Cocorette, ouais. qui est un grand, hein, il fait plus d'un milliard d'œufs, euh, qui est un peu historiquement l'inventeur de, de l'œuf plein air, ils n'ont jamais fait de cage mmh. ils ils, dans les années 80 ils ont imaginé qu'on pourrait peut-être laisser les poules dehors et à l'époque ils avaient été pris pour des fous donc là euh, vous vous retrouvez dans les valeurs oui. et donc on <rire> se dit tiens on va on va travailler ensemble et donc on, on, on a la possibilité maintenant de bénéficier de, de, de capacités, de conditions de logistique euh, bien plus optimisée que ce qu'on aurait pu avoir euh, par nous-mêmes et puis aussi d'avoir accès à des éleveurs qui sont euh, là éleveurs euh, à... certains éleveurs à eux on, on les récupère on peut les faire basculer dans notre modèle mmh. parce que eux ils sont partis plus dans une stratégie d'MDD euh, jusque là où effectivement
0: mais un point qu'on peut dire on... enfin pour nous c'est un... ce qui est important c'était de pas tout réinventer aussi mmh. il y a des choses qui fonctionnent très très bien oui je voyais pas à leur rajouter toi non plus de poulaou ça refaire un centre de condition, ça nous aurait pris des années oui, alors il des y a des gens qui font ça très, ça très très bien oui. et par contre on a notre force c'est un cahier des charges éthiques. Oui. Et il y a également y identité forte, comme on a également une marque qui informe on ouais. qui dit, une solution. qui informe et donc, vrai que la un, un partenariat idéal et vrai que très, un partenariat ravi et on est, très, on est ravis
1: c'est hein. quoi comme quoi comme partenariat en fait, ils, ont, ils sont no, dans les capitales. no, no, Non, non, non.
2: non, est non, 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 no, non, 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 no, 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 no,
0: Finalement, vous avez fait pas mal de levées de fonds. Il y a eu deux levées de fonds, une en 2018
2: et une en 2019. Et,
0: 3 millions. et entre temps, vous avez fait un peu de, de, de crowdfunding. Alors, on n'a pas eu de kiss-kiss tout à l'heure, mais c'était plus pour mmh. la com et des préventes. Vous avez fait My Options aussi, une campagne sur My Options. Oui, en, mais là, c'est du financement participatif au sens... Euh, avec un. Hmm. ça n'a pas, uh, ouais. pas
2: été un immense succès là par exemple on vient de refaire 42 000, une... 000 euros quand même oui après ouais, vrai. A... oui mais par exemple on vient de refaire une collecte avec Mimosa justement ouais, qui a été très rapide 300 et très euros. efficace ouais. ouais. et uh, on est très content uh, et pourquoi on ça. se posait la question mais c'est intéressant de parler de ouais. ça et à un moment donné on va,
1: on va parler des, des financements avec les plateformes des crowdfunding mais euh, on a vu donc 300 000 euros avec euh, Mimosa mais ça reste quand même un argent qui est cher entre guillemets s'il ouais, a un intérêt de 5,5% vous pouvez vous financer euh, euh, des, 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 des taux plus intéressants ailleurs c'est quand même un mix entre financement et, et, et faire parler de la marque
0: c'est de la communication c'est les, 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 les deux comme pour fédérer les deux on, parlais, on ouais. pourrait
2: aller le chercher en bancaire après en bancaire il y a d'autres contraintes on va nous demander des garanties alors que là effectivement chacun
0: prend ses risques 300000 euros c'est quand même intéressant mais c'est vrai que c'est cher
2: 5 à 5,5
0: mais bon il y ya ailleurs en effet comme lui le bénéfice de la communication on,
2: voilà, bénéfice nous, indirect, on, ouais, ouais. on sait qu'on va rembourser ça sur plusieurs années, en Bien même sûr. temps, on espère que dans plusieurs années, on sera euh, en, en tellement bonne santé que ce ne sera pas un et, problème. Et ce
1: qui est qu intéressant, c'est que les gens qui vous financent, en fait, ça, ils deviennent des ambassadeurs encore. Aussi. Tout à fait. Ça aussi. élargit la communauté ouais. avec des gens qui ont pr même prêté de l'argent pour votre initiative.
2: C'est ça. C'est Et c'est un projet qui est déjà naturellement assez viral parce qu'une fois qu'on a compris le truc, on a ouais. envie d'en parler autour de soi. Ouais. Euh, et donc, plus on élargit le nombre de personnes ouais, qui, très vite, ouais. qui en parlent, c'est...
0: La deuxième levée de fonds la plus récente, 3,5 millions, c'est un joli montant, c'était pour financer quoi alors
2: alors là, on, on change de dimension. L Ambition de 2020 on, on on, on <rire> En fait, actualités voilà, et... 2019, ouais. ça a été une année quand même incroyable, parce que ouais. ça a été euh, l'année où on a fait arriver les premiers poussins issus de Sexaginovo, euh, en début d'année, euh, en avril. On en
0: parle ça, C'est une méthode qui permet
2: euh, d'identifier ce que œufs. Ouais. Ouais. Moi, moi c'était un, un dans la phase d'étude avant même de connaître Sébastien, c'était un prérequis de se dire est-ce qu'on va savoir régler cette question pour les poussins mâles en même Nous temps Le fait d'éliminer les poussins mâles. Si on peut pas régler ce problème-là, est-ce que ça vaut le coup de faire un oeuf qui tue pas la poule. Quoi. Oui, et donc, j'avais vu en 2016 qu'il y avait des projets qui allaient dans ce sens-là, qui avançaient en France et en Allemagne, et ça m'a décidé un petit peu à y aller. Et là, on a rencontré cette start-up en 2018 allemande qui avançait très très vite. Select euh, mmh. et puis la start-up française euh, enfin le groupe français qui faisait la R&D sur le même sujet qui lui n'avançait pas et voulait pas nous recevoir Tronico, et donc euh, dire. Tronico, il n'y en a pas dire, euh, qui avait eu un financement public assez ouais. important hein, de 4 ,5 millions 5 et qui avait, bon, visiblement pas réussi à trouver la solution et les Allemands avaient trouvé donc on, on, on entend qu'en novembre 2018 ils sont prêts à lancer en Allemagne alors quelle on, est cette solution on va les 30. trouver ouais. et on se met d'accord et on a le premier lot de poussins qui rentre en France en avril 2018 19, donc très peu de temps après, très rapide. premier poussin arrive, alors que la filière était un peu dans un mode, bon c'est de la science-fiction, cette ouais. histoire de, de sexagénéité. Comment, comment, comment ça marche alors Comment alors. ça marche concrètement On, on regarde dans l'œuf, en fait on, on fait un, un minuscule trou, euh, 0,3 mm c'est vraiment très petit, et on aspire une petite goutte d'un endroit bien précis, et dedans il y a des marqueurs euh, hormonaux. Euh, qui sont déjà euh, possibles de lire à partir du jour numéro 7 de l'incubation mais oui ils le font au jour numéro 9 pour avoir un taux d'efficacité très ouais. important euh, c'est une incubation qui dure 21 jours donc à ce stade là on a quelque chose qui est plus petit qu'un ongle et euh, qui n'a qui n'a ni conscience a, ni. Ouais, ni voilà. C'est voilà. alors que déjà et là aujourd'hui on entend parler de techniques à J plus 13 où là on a un animal qui est formé qui a des plumes, un bec, des pattes euh, qui communique avec sa maman à travers la coquille Bon, ouais. euh, le moment où on arrête l'incubation est important donc ouais là, ouais, J plus 9, que... nous, ça nous, ça nous convient. et en Ça plus, permet alors... de déterminer le sexe à ce moment-là. Et on sait déterminer. Donc, on, on ne va couver que les œufs qui vont donner des femelles. On va retirer les œufs qui auraient donné des mâles. Et on les envoie dans un circuit de pet food euh, autre. Ouais. Et de cette façon-là, à la naissance, tous les poussins sont des femelles
0: il n'y a et... pas eu broyage du coup de pouce à mal, c'est ça qui. Voilà. Alors, c'est euh... plus un être
2: vivant. Vivant. Qui ouais. né. Enfin, même si ouais, c'est euh, peut-être vivant, là, il y a un débat, a euh, euh, éthique, philosophique, je sais quoi, quoi mais. C'est euh, complexe. Mais au moins, on ça. intervient plus tôt. Donc,
0: il y, y a moins de, il y a moins de
1: conscience. Plus proche, de conscience. Un, ouais. D'un abortement, on va dire, par rapport à, à, à nous, c'est, c'est, c'est qui est peut-être des plus proches par rapport à ça, non?
2: C'est ça. Nous, en tout cas, on est à l'aise avec cette solution-là. Elle nous paraît vraiment, efficace. et donc, on l'a, on l'a fait arriver en France. Et donc ça c'est le début de l'année 2019. Mmh. Euh, et ensuite euh, la suite de l'année, eh bien on déploie tout un projet en vue de créer euh, euh, de nouveaux produits et d'embaucher des nouvelles équipes et de senioriser entièrement le projet parce qu'en gros on considère qu'on a démontré comme un proof of concept, on dirait dans les projets tech euh, que ça fonctionnait. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut déployer. Et la question, c'est quel est le potentiel de cette idée de l'œuf éthique Et donc, ça va au-delà du bio. Donc, on a ce débat sur est-ce qu'il faut sortir un œuf plein air ou pas Et on prend la décision de Là, faire l'œuf plein air. Volonté, ouais. voilà. Ça, c'est 2019. ça. 2019. Et la levée de fonds, elle vise à nous accompagner dans ce déploiement-là qui nous permet de toucher beaucoup plus de monde. Donc, une nouvelle gamme. Nouvelle gamme bio. Avec euh, un prix... 3,99€ la boîte, ça accessible. permet de, 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 de se rapprocher de prix que le consommateur oui. peut comprendre. Parce que la boîte aujourd'hui des bio, 5,99, quasiment et 1 1 plein air, 3,99. Oui. Exactement. Et on décide aussi de faire une campagne de communication. Donc c'est le fameux film. Génial. Euh, vous, vous parlez. Génial, ce film. Ah les films, ils viennent à moments -là, il en fait.
1: vient ces moments-là. Il vient. C'est pour détenir, faire la promotion de, faire,
2: du euh, produit. Enfin, au-delà du bio
1: plein air. En fait, votre débat, c'est les bien-être animal. Après, la question du bio, c'est qu'on va donner à manger aux poules.
2: Exactement. Et puis si on veut sauver
1: toutes les poules, il faut s'attaquer au marché conventionnel. Voilà.
0: C'est ça. Et là
2: où il y a du volume. Quoi. Donc on n'ira jamais évidemment vers la cage ou Bien les, sûr, parce des, que des, le... de que C'est sur le de sujet
0: politique que euh, vous allez euh, le
2: régler. Par <rire> contre, euh, sur le sujet du plein air ou du bio, on s'est posé la question. Et effectivement, du point de vue de l'animal, c'est ça notre réflexion de départ, du point de vue de l'animal, on est dans des conditions d'élevage et de vie qui nous paraissent acceptables mm -hmm. aussi en plein air. Mm -hmm. Et on arrive à un prix de vente plus bas qui permet aussi à plus de monde de faire ce choix. Euh, si on
0: va avoir plus d'impact il faut s'attaquer au marché plein air et pas uniquement exactement. bio ouais, ouais. Tout à fait. donc là vous lancez cette fameuse vidéo comment vous est venue l'idée c'est une grosse production parce que le film il est génial ah oui. ouais, Alors là, est on, est... on se rappelle encore qu'on a un des fondateurs qui est un ancien <rire> <rire> non mais on a fait beaucoup de choses par nos propres moyens Ouais. Euh, voilà ouais, en 2017 2018 on a fait aussi des petits films qui étaient communicants mais euh, voilà on n'avait pas des budgets non plus assez ouais. massifs c'était de l'animation déjà en 2018 c'était déjà de l'animation oui, mais euh, pas en 3D plutôt dans les, dans les euh, vidéos de les vectorielles hein. j'ai vu des, des, des animations voilà. qui sont déjà pas mal voilà, qui sont de
1: ouais, qui pas sont au des... niveau du truc voilà on avait déjà euh... ça, mais ça ouais. mais fait. quand tu dis fais nous mêmes c'est quoi tu commissionnais un, un réalisateur voilà
0: en fait. oui, oui on avait notre réseau on a des amis en fait il y avait une
2: copine qui faisait du stand up j'ai dit j'aimerais bien parler d'un truc c'est un peu glauque mais est-ce que tu pourrais me faire une façon d'en parler elle nous a fait un scénar, ah toi ouais, tu connaissais un gars qui faisait le dessin un... ouais. et une autre copine qui a fait la voix enfin, D'accord. Voilà, sans passer par une sens... agence voilà, ça, sans... avec,
0: des tas... voilà. avec des moyens, puis des moyens aussi de, 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 de promotion, c'est à dire en euh, promotion publicitaire sur les réseaux tout ça qui était quand même assez limité avec sûr. un bel impact déjà mm -hmm. et donc en 2019 on s'est dit comment on fait pour informer massivement ouais, oui, sur exact. le sujet c'était notre objectif, donc on, on décide d'investir un million d'euros en, en communication, ouais. ce qui est beaucoup pour une oui. jeune start-up on le sait à la pour fois pro pour produire ça, les ouais. contenus et faire de
2: l'achat des stars ça n'existe pas ce qu'on a fait ouais. on, on, oui, oui. on a trouvé <rire> vous avez fait un gros kicker, pas. Raison, et ça a pas on a trouvé une agence ouais. non, on va dire qu'on a trouvé une agence qui était aussi folle que nous parce qu'on a eu plusieurs propositions il ouais. y en a un qui est venu nous voir et qui nous a dit on va faire ça on va aller sur TF1 avant le film ouais. de 20h30 on a, 20%. tout sur une, soirée. On a... Ouais, euh... une question que <rires> ça coûte les prime
1: time en téléphone parce que vous avez pris 8h50 dimanche
2: tu, tu comptes juste une... pour ce passage là tu comptes 150 000 euros
1: d'accord en fait, juste, juste pour ce 7 sur ces sur... minutes, minutes là on voilà. est passé deux fois vous l'avez fait deux fois d'accord
2: okay. ouais. a, a, mais mais la... si tu veux pourquoi tu pourquoi tu fais ça c'est à la fois l'impact immédiat que tu as sur les personnes qui est fort en plus on a eu la chance de passer c'était un dimanche soir mais il y avait moins moche et méchant le lendemain ah. le lendemain était férié c'était le 11 novembre donc les enfants étaient devant la télé bon, c'était vraiment le top ouais, super, ouais. Bien joué. puis on a eu un, un, un cadeau en plus puisqu'on est passé chez à Drucker chez ce jour-là avec Stéphane Bern qui parle de nous donc vraiment enfin, c'était la totale j'ai pas vu cette vidéo -là. mais, <rire> mais au-delà de ça si tu veux ça assoit l'ambition d'un projet aussi en direction des, 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 des distributeurs ouais. qui comprennent qu'on va être ce genre de ouais, marque que vous avez, qui oui, fait, sur fait marque. ça exactement ouais, ouais, et ça et ça, ça, nous, a, ça nous a permis d'ouvrir des portes clairement parce que le déclencheur
0: quand même chez nous une startup pendant ces problèmes-solutions, nous, on doit informer. Mm -hmm. On a ce, ce supplément okay, qu'on doit apporter. Et donc, euh, effectivement, de devoir... Euh toucher un maximum de consommateurs. Pour nous, on devait passer par ce film. Et au mmh. final, on arrive à un potentiel de 120 millions de personnes touchées, ouais. euh, ce qui est assez massif. Et aujourd'hui, on doit continuer maintenant à montrer la valeur perçue, plutôt en rayon. Et c'est le travail aussi de 2020 avec la force commerciale. Mmh. Euh, mais au moins, les gens sont informés. Mais maintenant, il faut déclencher l'acte d'achat, que les gens comprennent bien, effectivement, les valeurs de l'entreprise et les actions qu'on mène derrière, qui sont effectivement le nom et pointage, le fait qu'on a pas les poules. Ouais. Et voilà, dès qu'on peut... C'est que ça, de nouveau, qu'on introduit sur l'ensemble de nos gammes. C'est vrai que ce film, il est quand même vraiment très bien fait, parce que le sujet, c'est un sujet qui est qui est pas facile à aborder, qui est même un peu glauque, enfin euh, voilà, et vous arrivez à l'amener avec la, la bonne tonalité qui donne envie d'en savoir plus. Il y a la voix off à la fin qui est très sérieuse, qui explique le truc Donc j'imagine qu'en effet, euh, à Là, elle, faut elle rendre a hommage aux très équipes marché, euh, ouais.
2: qui ont travaillé dessus, à la fois les équipes chez Brand Station et chez Wiz, euh, qui ont, je crois, qui ont eu un, un vrai plaisir en fait. À, ah oui, oui. À, il y avait un à, passionné pool aussi. Retrouver de réalisation
0: et ça euh, joue dans l'implication. Après, dans le degré de finition qu'il y avait, je pense que ça, ça aussi jouait. On la mettra sur le site. On l'a mis déjà sur nos réseaux sociaux, mais on la mettra sur le site, sur l'article, pour les gens qui ont eu encore l'occasion de l'avoir. Mais c'est ça qui
1: fait de votre marque une marque très très forte, c'est que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Et, et à partir du moment où, où on comprend la mission de la marque, bah, tout de suite, c'est plus facile à fédérer autour de la marque.
2: Bah, nous, on se considère comme une entreprise à mission, en ce sens oui. que finalement... Vous voilà, êtes à Bicorp ou... Pas encore. Pas encore, vous, le sujet du On est dessus, oui. oui. Ouais. Effectivement. Et bah, surtout que là, dans la levée de fonds, on a un fonds euh, impact qui a, qui euh, qui a investi un... et qui peut nous accompagner euh, aussi dans ces dans ces sujets-là. Ouais. C'est très,
1: très, très chouette. Euh, si on parle juste des chiffres, on avait vu, donc, 2019, vous avez fait autour des 3 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est autour de cet ordre de
2: On est un peu en dessous, mais euh, effectivement, ça, c'est la, la clôture de l'année. Ce qui ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, on a quand même une accélération. Donc, l'année se termine sur une tendance beaucoup positive plus forte. Ouais, ouais. Euh, et là, pour nous, 2020, ça doit être l'année de l'équilibre, du passage à l'équilibre. Parce qu'on allait poser la question par rapport
1: à la rentabilité. Donc, 2019, pas, euh, encore. pas
2: encore. On était plusieurs fois à l'équilibre. Hein. On a été à l'équilibre ouais, ouais. par moment dans le projet, oui, mais à chaque ouais, fois, forcément. on a un coup, coup. Pour des des investissements, c'est pour les voilà. ouais,
0: ouais. C'est normal. Un ouais. qu million on en... ça va euh, <rire> <pour rire> faire <rire> mal au <rire> pied-nel. Ouais, mais tu as un retour
1: sur investissement aujourd'hui. Bien sûr. Gigantesque. Et 2020, on a vu un article, on
2: parlait d'une
1: estimation entre 15 à 20 millions d'euros, c'est ça voilà, on sera peut-être ambitieux quand même. C'est qu très pense. ambitieux, c'est voilà. très
2: ambitieux. Ça, c'est vraiment si tous les, les voyants se mettent euh, bien au vert. Mm -hmm. Mais oui, euh, on, on sera au-dessus des 10 millions, euh, normalement dans tous les cas, euh, avec le déploiement qu'on qu vise euh, actuellement. On a beaucoup d'enseignes. Euh, nouvelles euh, dans lesquelles on va rentrer. En ouais. gros, on a euh, on a on a ouvert euh, on a ouvert Carrefour, on a ouais, ouvert Auchan, bon. on a ouvert Grand Frais. Ouais. Et là, on est en train de travailler les trois autres. Ouais, euh, veux dire, vous êtes quasiment et Intermarché. Voilà,
0: on peut les citer. On peut
2: les ouais, citer. Donc là, l'ambition pour nous, c'est vraiment de dire, on est partout et c'est logique puisqu'on se conçoit comme un segment de marché. Mm -hmm. Pour l'instant, on est les seuls à l'occuper, mais ouais. on considère que tout le monde devrait avoir ce segment de marché à proposer aux consommateurs. Et demain, peut-être que d'autres viendront sur oui. ce segment nous concurrencer. Oui, il faudra
1: euh, innover, faire d'autres choses,
0: ça continuer qui, à faire ouais. bouger les pratiques. C'est ça, ça qui usages. est bon dans
1: votre projet, c'est que vous vous montrez la voie et finalement vous créez un nouveau segment c'est dans le marché de l'œuf. Euh, et après, si les gens, bah, si vous avez ces succès commerciaux que vous avez, les gens seront un peu obligés à vous suivre, en fait. Euh, bah j'espère hein pour, pour nous, nous tous et pour les poules quoi si le
0: consommateur est présent effectivement oui. c'est le, le
1: et là vous avez atteint votre mission bon après il y a la société qui qui va continuer à croître etc mais la mission que tu t'es donnée il y a quatre oui. ans bah, mmh. bravo quoi
2: ouais j'avoue que c'est hyper satisfaisant mais pour moi mais aussi pour tous ceux qui sont oui. dans l'entreprise de Merci se dire, dire le matin quand on se lève que c'est pour ça, ça qu'on hein. qu agit et que euh, voilà on change le, le destin de, de beaucoup d'animaux quoi bah. Félicitations. On va parler
1: de la suite parce ouais, que sûr, voilà, ouais. on s'intéresse à qui ces... et là dans votre cas, je pense qu'il y a pas mal des choses dans les dans les pipelines. Donc, est-ce qu'elle est là la, la vision les les plans développement pour la suite 2020, vous parler de donc rentrer dans des nouveaux distributeurs. Quelle est votre vision euh, d'ici 5 à 10 ans l'évolution des pool-houses?
2: Bah, je, je dirais la, la, la vision euh, la big picture un peu long terme uh -huh. euh, c'est de penser qu'effectivement il, il y a une redistribution des cartes sur la consommation des protéines animales qui est, qui est déjà entamée uh -huh. avec une diminution de la consommation de viande ouais, qui est constatée en Occident etc. Des alternatives végétales qui arrivent euh, uh -huh. euh, bah, à bon. se financer avec des, vraiment des projets euh, incroyables il y a aussi tous ces projets un peu clean meat, cultured meat qui, qui, qui sont là en embuscade nous on pense que euh, l'élevage a encore quelque chose à dire et en particulier l'élevage éthique, hein, responsable voilà. et dans l'œuf on a peut-être une espèce de perfection possible où vraiment l'animal est, on est au petit soin avec lui sur l'ensemble de sa vie et... Et... et on peut peut-être pas aller aussi loin que ce qu'on fait sur l'œuf dans d'autres domaines donc vraiment on pense qu'il y a quelque chose et donc du coup dans ce cas-là l'œuf qui en plus est un aliment assez euh, parfait, les nutritionnistes le disent tous, mmh. etc., pourrait être une protéine euh, animale d'avenir okay. euh, qui euh, se développerait. Euh, donc ça, c'est la vision un peu long terme. Après, euh, court terme. Au-delà de ce qu'on fait là sur la France, euh, et tout le déploiement des enseignes, et tout le travail qu'on va faire sur le veau produit et la restauration, euh, ben évidemment, il y a la question de l'international. Une ambition internationale. Oui. Euh, on est...
1: 50 millions de poules tuées en France, France. au niveau mondial. 7
2: milliards. Euh, 7 la... milliards. J'imagine que
0: sur le marché américain, ça doit être un carnage.
2: Ah, mais c'est clair. <rire> et donc j'ose même pas vous demander les chiffres. De... Ah, non, mais c'est colossal. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on est les seuls... Et les premiers et les seuls dans le monde à faire ça. il euh, y a donc d'autres marchés où les gens sont sensibles à cause animale. Il y a 10% de végétariens au UK. Les, les Allemands. Bénodic, ils ont un tous débat Tous les pays nordiques, sont encore plus sensibles. Ils sont très sensibles. Il y a des initiatives comme la vôtre dans d'autres pays. Aux états unis il n'y a pas, pas. des, des, des,
0: des, des, des fous comme vous
2: qui ont l'idée de faire non. ça.
0: Non. Je pense qu'il y a quelques éleveurs responsables et effectivement qui n'abattent pas leurs poulets et qui les gardent. Mais c'est des élevages qui sont On a vu des projets plus
2: Orientés sur l'adoption, qui est un sujet qui nous plaît aussi, mais qui est plus compliqué à s'adopter. Ah, évident, ça, simple, ça, 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 ça matche pas avec euh, voilà une approche qui doit quand même rester une approche de distribution ouais, de volume, large et ouais, de ouais, volume. Bien sûr, bien sûr.
1: Et mais du coup le, le développement international vous l'imaginez vous comment on, 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 le, votre modèle il est sympa parce qu'en fait c'est pas une production en France qui va exporter dans le monde c'est ch dans chaque pays développer ouais, des relations avec des éleveurs locaux c'est un
0: cahier de, en fait votre modèle c'est un cahier des, des charges cahier voilà. et, une voilà. et une marque c'est un, un, un cahier de des, des charges
2: et une marque ouais. et effectivement euh, c'est hyper agréable de se dire aussi qu'on aide des éleveurs à se projeter euh, vers l'avenir dans un moment où dans le monde de l'élevage c'est compliqué et c'est dur de voir vers quoi on va de se dire qu'il il y a un moyen de faire son activité euh, d'une façon certes un peu nouvelle mais qui qui va être là durablement et qui va être bien rémunératrice mmh. euh, donc c'est ça qu'on veut apporter en fait c'est clair
1: et, et, et d'un autre côté on a aussi la, la, cette euh... Euh, côté on va dire innovation, l'arrivée des, 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 des ingrédients qui remplacent l'œuf dans des recettes, euh, dans l'industriel. On, mm -hmm. on était récemment avec une société qui produit des ingrédients à partir des microalgues, donc qui font des mayonnaises sans œuf, etc. Mm -hmm. euh, on a même découvert hier euh, une, un concept qui s'appelle les merveilles l'œuf, mm -hmm. euh, une certaine française qui a conçu un substitut d'œuf à partir de à la viande ouais, de On ouais.
2: la coque et tout, on peut casser l'œuf. Mais c'est hyper intéressant. Par bah, bah, à bah, fait... moi je trouve ça hyper intéressant est, on est tous en train de se poser un peu les mêmes questions oui euh, avec donc, différentes solutions euh, pour la même question euh, on, on essaye d'échapper euh, à la maltraitance animale en se disant tiens je vais mettre une alternative végétale je vais mettre des algues, je vais faire un, un faux œuf ou autre ou on adresse le sujet euh, dans les bâtiments d'élevage euh, c'est des approches très différentes mais qui visent la même question c'est comment on fait bouger les choses et moi ça me va bien C'est-à-dire plus euh, on a des consommateurs qui se posent des questions en profondeur qui euh, cherchent à comprendre les processus euh, à l'œuf derrière euh, les, les aliments qui sont dans leur assiette, comment on en arrive à, à ce produit. Et pourtant, l'œuf, ça a l'air simple. On voit un œuf, on, on imagine la poule, on, on, on croit que c'est très simple. puis on se rend compte que non, en fait, il euh, y a, y a, y a des, des containers frigorifiques qui partent en Afrique avec des vieilles poules qu'on a tuées. Euh, ouais, Et donc, voilà, nous, on, on accueille favorablement euh, tout, tout ce qui vient questionner euh, le marché, quoi
1: et c'est qu'intéressant de votre modèle par rapport à toutes ces innovations là c'est que vous venez à rajouter encore une bah, une couche de 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 des de consciences dans, dans un marché qui est déjà très gros euh, donc en fait les consommateurs il est pas il n'est pas obligé à changer son mode de consommation il va juste payer un peu plus cher pour un produit qu'il connaît déjà et là quand même on demande aux consommateurs d'un ch ch changement assez important les dans alternatives habitudes.
2: végétales euh, enfin moi je connais beaucoup de, de vegan, euh, qui, avec qui on a des discussions intéressantes mm -hmm. euh, souvent euh, c'est pas toujours évident c'est à dire l'œuf, il a des des, 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 des des qualités particulières émulsifiantes et autres et selon la température selon la façon dont on les bat etc on peut retrouver les mêmes euh, éléments, peut-être, dans des alternatives végétales, jamais à 100%. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a un truc qui va être bien pour faire le cake, mais qui va pas bien marcher pour faire... Euh, je, je sais pas, la, parler la, du goût,
0: une non, crêpe ou autre. Je suis d'accord avec vous. Les choses genre, les plus
2: simples, un œuf, euh, ouais. euh, c'est un œuf. Chacun peut peut le... voit ce que c'est. On peut le consommer directement, on peut le transformer. C'est un aliment, euh, vraiment, qui est au cœur de nos, de nos consommations. Euh, nous, on préfère euh, en rester à ce produit... Euh, où voilà, c'est déjà... la
0: bonne façon de faire des œufs. Et, et juste une dernière <rire>
2: question par rapport que au développement simplement. international, vous gardez la même marque que ou vous... Ah, c'est un vrai questionnement C'est ouais. un vrai questionnement. Je, je pense que ça veut rien dire pour un allemand Pulaus il faudra ouais. il faudra probablement passer ça. par là je voilà. dirais que c'est des problèmes de riches qu'on se posera vous avez
0: une croissance très rapide puis à un moment il va falloir aussi protéger ces idées là-là parce que d'autres oui, euh, vont le faire dans d'autres pays donc il faut le faire vous-même moi je suis moins dans les batailles ouais. de propriété ouais. intellectuelle ouais, que dans
2: l'exécution rapide et De toute façon ce qui compte c'est que ça bouge aussi mais après bon voilà.
0: si on, réellement si on arrive à labelliser euh, notre ça. mode de production, je pense qu'on aura gagné l'ambition en tout cas. Ouais, ouais, il ouais, même créer un label, on parlait ouais. de ouais. du le label du, sans du abattage label plus,
2: euh, qui embarquerait vois, ouais, ouais. de ne pas tuer les poules, de ne pas tuer les poussins et de ne pas couper les becs, ça serait déjà une belle ouais, victoire, c'est ouais. vraiment une nouvelle façon de produire des œufs qui pourraient se développer. Nous et on. House oui. été précurseur, c'est parfait. Ouais. 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 Et, et on parlait
1: aussi des produits transformés, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir euh, cette année, des choses que a
0: vous gâteau, raconter. On a le, le gâteau qui tue pas la poule, est-ce qu'il y a d'autres euh, trucs comme ça
2: Il ah, y a des choses dans les tuyaux, on on, on va plutôt avoir une stratégie un peu Poula House inside on dit hein, bah. son ouais, Inside, où où on va laisser les marques euh, utiliser notre produit mais ouais. aussi probablement embarquer, euh, embarquer notre, notre éthique et notre ah, ouais. promesse mais aussi notre communication Il sera parce visible que, sur le produit bah, sur je le pense qu'à un moment si on veut expliquer ça le plus simple c'est encore de renvoyer euh, vers notre projet donc pour... ça devient
0: vraiment un label, votre oui. marque devient un label pour eux justement. Oui.
1: et pour vous c'est génial d'un point de vue notoriété parce que vous aussi, allez être oui. visible oui. sur oui. différents produits quoi
0: et ça mmh. vous ouvre toute la distribution de ces produits transformés. Un, un des axes qu'on travaille, c'est la restauration. Aussi. La restauration, la restauration, c'est un peu plus compliqué, non, pour combien On a déjà des Et... premiers restaurants, des cantines scolaires qui ah travaillent ouais, avec bah nos œufs. Pas... Donc voilà, c'est pour fait les des enfants, des, des collectivités, Et des chefs, oui, voilà. des chefs
1: Mais dans la restauration, si je vais par exemple, je sais pas qui, je vais dans un restaurant qui achète des poules, des œufs, Comment ils communiquent Bah en fait, on a mis
0: à disposition au restaurateurs un macaron comme vous voyez les délivres et compagnie il y a comme Guy et, euh, et sur la carte il y a aussi des, voilà, des, petits des, logos, des,
2: des, des
1: petits logos
2: vous avez
0: noms, des noms dans les et qui ont bah courrier. oui alors là on, ah
2: ouais. a, on a quand même co-organisé enfin tu peux en parler les championnats du monde de l'œuf morette ah, ah, ah oui au château du Clomougeau l'année dernière et donc tous les chefs ont travaillé avec des œufs Poulaus et d'ailleurs ils ont beaucoup aimé parce que c'est pas facile le c'est un œuf poché donc il faut vraiment qu'ils se tiennent bien et donc il y avait très Chef en compétition, toi, tu étais dans le jury. Ah, J'étais dans le jury. Ouais, ouais. Ça, c'est vous qui l'avez organisé. c'est Le bougeau, mais on, ah, a, on a été, ouais. co... on
0: était partenaire de l'événement. Oui, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais non, déjà... c'est ce non, 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 une, une première mondiale. Ouais. <rire> Donc, on a un champion du monde de la fourmeurette hein, qui s'appelle Frédéric Vardon. Ouais. Est-ce qu'il est assez extraordinaire Il n'est pas bourguignon. Il n'est pas bourguignon, qui est parisien. J'avais vu un article de François-Régis Gaudry, possible. Oui, il avait partagé ce truc-là. vidéo est présente. Son restaurant avenue Georges V. Donc, une belle carte étoilée et l'histoire continue pour nous avec lui parce que maintenant il a mis les œufs Poulaus à sa carte il vous a et il raconte l'histoire a... en plus à ses clients ce qui est assez agréable et pour ceux qui prennent l'œuf en merette le fameux sur lequel il a gagné euh, il offre une boîte à la table Poulaus et il explique ouais, le concept, ouais, donc euh, quelqu'un d'engagé euh, effectivement dans le sourcing et, et dans les belles histoires. De toute façon on le voit dans la restauration aujourd'hui le consommateur même le client dans un restaurant il, il est intéressé par l'histoire du produit donc là aujourd'hui ça, ça match et je comprends que ça, ça intéresse en effet
1: le, le client. Ouais. Hum. Euh, on passe donc euh, sur, sur les questions défense. Ce sont des questions rituelles que nous avons euh, à la fin de no notre podcast. Donc la première, c'est quelles, quelles ont été dans, dans ces trois années de, 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 de vie, trois quatre années de vie des pullhouses, votre, votre plus gros échec ou apprentissage et la plus grande réussite fierté.
0: C'est peut-être pas les mêmes hein, pour toi et moi. Bah, bah, non, ah. on, va, on va
2: multiplier les expériences. Vas-y en premier, c'est
0: Ah Non, dans les apprentissages, euh, dans les recrutements qui était assez clé en fait on a pu se tromper et on, on connaissait les valeurs de l'entreprise euh, on voulait senioriser par plein sur différents points et on a eu on a dû réadapter plusieurs fois on sait, par rapport aussi à l'équipe à mmh. euh, qui on était et aussi euh, la dynamique qu'on a parce que vous avez vu qu'on exécute vite rapidement ouais. sur plein de choses donc enfin voilà il a fallu adapter au fur et à mesure les process de recrutement et on affiné. aujourd'hui on a une super équipe qui est cohérente euh, pour exécuter la, la vision 2020 je pense que ça c'est important toi je sais pas ton, ton point pour le coup, mais..
2: Ben, en fait, en échec. <rire> c'est pas un projet dans lequel on a rencontré euh, beaucoup ouais, d'échecs, on a rencontré des difficultés. Euh, mais, euh, voilà, ouais, mais vous tout, avez plutôt des, des succès, des là, français, mais, ouais. ça a été dur d'acheter la ferme, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. sur, sur le moment, c'était énorme. On s'est dit on va jamais s'en sortir. Plus d'une fois, on s'est dit on est on est coincé, mais c'est l'aventure entrepreneuriale classique. Mais... C'est plutôt des apprentissages,
0: mais ce qui fait partie ouais. du de l'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire échouer, ça, ça, ça. Euh, voilà, échouer à apprendre, échouer à prendre et puis. Ouais. Non, mais voilà. c'est ça. Moi, moi. Et puis, on, comme on l'a dit, hein, test and learn, hein, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait tout le temps dans le projet. Donc, euh, non, donc, mais clairement.
1: Voilà. Et, et fierté réussite bah, oui. c'est bah, le sens du projet <rire> moi j'ajouterais à titre perso
2: euh, d'avoir euh, su euh, retravailler en association euh, sur un nouveau projet ah, euh, ouais. c'était ouais, ouais, oui. quelque chose important. C est c est euh, euh, ouais. de, de savoir remonter un projet et, et de, de le faire fonctionner avec une équipe et créer euh, un, un, une bonne confiance et quelque chose d'efficace c'était euh, voilà quelque chose d'hyper de, de, important euh, et j'avais besoin de ça et je, je suis très Content qu'on ait qu'on ait réussi. Alors moi, forcément, c'était d'avoir créé mon propre produit. Donc là, ouais. c'est
0: par euh, ah ouais. rapport à mon passé, forcément, et maintenant qu'ils se multiplient, effectivement, de nombreux consommateurs l'utilisent au quotidien et avec du sens et du fond derrière, c'est c'est magique, quoi.
1: C'est clair que toi, autant que directeur artistique, tu as parti sur un projet qu'a priori te faisais un peu sortir des tes sentiers battus, ah ton expertise euh, ouais, mais finalement tu fais bien de façon très ça. Les talents se sont
0: exprimés ça. régulièrement dans le projet ouais, ah ah en après ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je retrouve parce que bon, j'ai, enfin, je peux vraiment passer, mais j'ai fait de la musique, j'ai eu des labels, euh, je fais plein de choses. C'est la créativité au sens large, et on retrouve ça dans l'entrepreneuriat, et c'est ça que, enfin, c'est ça que j'aime personnellement, c'est que je retrouve avec Fabien, puis avec l'ensemble des personnes de l'équipe. Donc, mais on le retrouve particulièrement dans votre dans votre marque. Autre question rituelle qu'on a bien à poser, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans, dans le secteur food Sachant que je me suis noté quelque chose en vous écoutant typiquement quand on développe un produit si on veut le distribuer dans une enseigne le, le meilleur moyen c'est de contacter le PDG hein, parce que tu t as fait, vous avez fait ça, <rire> t fait ça avec Bioco pour contacter un de femme, <rire> monoprix vous avez contacté Régis Schuss, Bon, on s'embête pas avec les services achats
2: bah, en tout cas sur un projet euh, un peu disruptif ou qui apporte un concept euh, oui je pense que le, le, le service des achats il est plus là pour trier parmi les offres existantes mmh. sur un, un, un périmètre donné donc euh, oui, oui il vaut mieux le marketing mieux. est très réceptif aussi ouais. hein. mmh. la RSE marketing oui, les RSE aujourd'hui,
0: c'est important au sein des, des grands groupes. Mm -hmm. euh, Eux-mêmes doivent se réinventer. Donc, euh, s'il y a de, voilà, de beaux projets qui matchent avec leurs valeurs, euh, je pense qu'ils sont écoutés.
2: Carrément. Donc la question, c'était. Voilà, ouais, un conseil à un, conseil un, pour un entrepreneur. Moi, je dirais de, de s'associer. Euh, mm -hmm. Déjà, c'est certainement le premier truc. Euh... Moi, je change pas. Tester. Ah, c'est ce que vous avez fait au Magnifique, ouais. parce que
1: j'avais pas encore vu une start-up food quand qu on avait avez pas parlé des
0: échecs d'avant sur les tests. Oui. moi j'en ai mis des milliers aussi.
2: des
1: échecs en fait.
0: Non mais je chou, dire, pas qui pas avec ça C'est ça. T'as
2: rien dépensé, t'as rien investi. Ne ferais pas ton produit d'emblée. Moi, j'ai vu sur un salon une fois, on était à côté de. Des gars, ça faisait cinq ans qu'ils étaient en R&D pour faire du vin sans alcool. Je sais pas, ça marche peut-être, c'est peut-être très bien, mais comment on fait cinq ans d'R&D Et les jours ils sont Sortir en ça ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'appétence pour les produits, il oui, n'y a pas de marché. <rire>
1: ouais. C'est
0: quelque chose qu'on voit très souvent dans le podcast. Tous les entrepreneurs le disent il faut aller à la rencontre du marché, il faut aller tester son produit, même s'il n'est pas parfait, mais c'est là où on va apprendre et c'est là où on va pouvoir finir de, de designer le produit. Mmh. Mais eux, ils sont allés tester ah, vous êtes... sans le ah, produit. Il n'y avait pas de produit.
2: C'était ouais,
1: ça. On ouais. n'avez ah, <rire> encore pas trop entendu ce modèle-là, mais c'est très bien. Euh... L'embouffe? Oui, bah donc pour finir, c'est toujours les Bon plan bouffe à partager, euh, on a élargi un peu cette cette question, ça peut être un restaurant mais aussi un livre, une émission télé, un film, un podcast, euh, c'est qui vous a inspiré récemment
2: Bah euh, plan bouffe, euh, moi je parlerai bien à nouveau du du resto 39 bah ouais. de la même chose. de l'Ardon parce que voilà, nous on est on, on a découvert quelqu'un de passionné euh, qui Enfin, c'est, c'est, c'est des artistes, hein, c'est, ces mm -hmm. gars là, ils connaissent la texture de chaque ingrédient, comment ils se combinent à telle température, enfin, c'est, c'est, incroyable, c'est de la chimie, ce qu'ils font, mm -hmm. hein, mm -hmm. et, euh, moi, je d'avoir un
0: engagement personnel éthique, c'est, c'est ouais. quand même, beau. Ouais, donc, euh, 39.5 en restant.
1: Et, et s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, aux poules et qui voulait peut-être lire un peu plus pour comprendre mieux les modes des productions, est-ce qu'il y a des livres, des, des oeuvres autour de ça? Pour les modes de production Ouais, pour l'élevage des poules, en fait, si des poules pondeuses, est-ce que, est que si moi je, je m'intéresse, je veux aller en, en profondeur dans les sujets, est-ce qu'il y a peut-être des...
2: Alors, euh, moi je dirais, euh, si on veut aller en profondeur dans le sujet de la, la, de la cognition animale, qui était un peu mon moteur okay, personnel au départ, je recommanderais un auteur comme Franz Deval, qui fait beaucoup de vulgarisation du travail de, des éthologues, mm -hmm. et qui permet de bien comprendre euh, aujourd'hui euh, l'état de la connaissance scientifique sur euh, ce qui se passe dans, dans les têtes de tous ces animaux et y compris des petits volatiles comme ça parce qu'on dit quand même on a des expressions des cervelles d'oiseaux etc mais en fait euh, aujourd'hui on, on comprend énormément de choses et euh, on partage beaucoup euh, avec eux donc ça c'est ma conviction d'origine super
1: très intéressant on va tout ça on mentionnera en fait dans notre article donc les gens peuvent aller en profondeur et, et, et trouver toutes ces informations là euh, on va s'arrêter ici Parfait,
0: super intéressant. Merci, Merci. à vous Merci. Merci. Merci à vous. Merci, Merci. à vous. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre
1: podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbooth.com. À très bientôt.